0: Así que es curioso como seis décadas después, ¿verdad? Nos estamos encontrando, discutiendo la posibilidad, la, eh, la pertinencia, o si conviene construir un satélite en el país, en un país como el nuestro, en un momento que es un momento de supercrispación política, de hiperpolarización, con grandes problemas económicos y bajo un régimen político que ustedes saben, que es el que está ocurriendo, que una persona que ha monopolizado pues todos los poderes del país. Dentro de, este, de estas circunstancias, pues ha salido eh, la, construcción de un, la posible construcción de un satélite artificial eh, salvadoreño. Esto no es nuevo, esto tiene ratos, tiene, eh, bueno, por lo menos yo tengo... Eh, bueno, creo que si los que me conocen, pues saben que he andado metido en esta cosa de, 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 la, de la ciencia, de la divulgación de la ciencia, de la promoción de la ciencia, de, 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 de la investigación científica por un montón de años. Y para los que no me conocen, pues he pues sido presidente de la Asociación de Astronomía, he estado publicando en, en un montón de diarios y revistas y. Televisión, y radio y cosas hablando sobre astronomía, hablando sobre planetas, hablando sobre ciencia, hablando sobre cohetes, todo este tipo de cosas. Y soy metodólogo, o sea, tengo una maestría en investigación de la, de la de, de investigación científica. Maestría en metodología de la investigación científica y he sido profesor investigador por un montón de años. Así que mi, mi trabajo, mi, mi, o sea, mi profesión es diseñar investigación. O sea, que yo puedo hacer investigaciones. Dentro de la... Dentro de la no soy ingeniero, obviamente, no soy ingeniero, pero puedo ap apoyar a los ingenieros en cómo se construye, se organiza, se sistematiza, se, el método científico, y cómo. si queremos hacer algo, si queremos hacer una investigación, pues yo puedo aportar ahí. ¿no? Entonces, eh, he andado metido en esto de, la, de, 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 los, de los satélites artificiales, y no es una cosa nueva, no es una cosa nueva que... Eh, que se está pensando hacer eso, ya se viene hablando de época, desde la época, me acuerdo que hubo un campus party, creo que en la época de Tony Saca un campus party, estamos hablando de cuántos, más, más de 15 años, no porque el profe pasó 5 años, une 5 años, o sea, más o menos unos 12, 13 años, fue un campus party que fue en Santa Tecla, y ahí se comenzó a hablar ya en serio, de que deberíamos de hacer un satélite artificial salvadoreño que se coloque en, en el espacio. había otras personas que tienen otras ideas. Uno de los, eh, luego, con los años, uno, para mí, uno de los, una de las personas más brillantes, más inteligentes del de país, creo que queda en el top 5 de las personas más brillantes que alguna vez he conocido salvadoreños, es, el, es el, el ingeniero Luis Alaverría, que es profesor de la, Don Bosco. Eh, Luis tiene un proyecto de cohete. Bueno, estaba trabajando en cohetería, fue miembro de Astro también, construimos un cohete. Y yo le dije un día, bueno, ¿qué te parece la cuestión de los satélites? Me dijo, no, pero él, él estaba muy enfocado en desarrollar cohetes. Pero hay otra gente que sí, dentro, dentro del ámbito académico, ingenieril, está metido en desarrollar un cohete, un satélite. Así que no es una cosa nueva no es un invento directamente de, de, de Nayib, ¿verdad? es una cosa que viene de tiempo, que se ha estado pensando y que si ustedes se fijan los chapines los ticos, los hondureños están, incluso los nicas están pensando y tienen proyectos bueno, los, los chapines y los ticos ya tenemos satélite en el espacio, los hondureños van a tener un satélite otro año, entonces es algo que, que ya regionalmente después de 64 años de que las potencias han estado colocando satélites en el espacio, obviamente ya el, la, la, la tecnología para construir uno de estos ¿no? y es y, decir, no es una cosa eh, que eh, que es eh, como le podría decir, no es una cosa extraña pues, ya se puede hacer hay gente que lo puede trabajar hay gente, claro que no es fácil no no es fácil, es una cosa bien complicada, o sea, no se hace o sea, un satélite no se construye en, un, en una cocina, no. Se necesita una, un lugar, una plataforma eh, intelectual. Se necesita una institución responsable que lo haga. Se necesitan materiales especiales. Se necesita un conocimiento que hasta el momento no tenemos porque los asturianos no podemos hacer satélites hasta este momento. Si nos metemos a hacer satélites, pues vamos a aprender a hacer satélites. Ahora, hay que ser muy claro una cosa. Los satélites, como les digo, son aparatos tecnológicos muy, 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 muy complejos. Estos, estos aparatos, los, los circuitos y las cosas que tienen adentro, tienen que ser capaces para enfrentarse al espacio exterior, someterse a condiciones tan extremas. Estamos hablando de temperaturas entre el mar. 120 celsius en menos 170 celsius en el mismo momento porque pronto de pronto en una parte donde, está la, donde el sol está iluminando la temperatura está altísima y en el lado donde está de sombra pues está súper baja entonces el satélite tiene que tener la máquina, la, la estructura tiene que soportar esa diferencia de temperatura y otra cosa las radiaciones también porque en el espacio hay una cantidad de radiaciones que achicharran, queman los circuitos, ¿no? Usted tiene que soportar no solo las grandes diferencias de temperatura, las condiciones súper extremas, las radiaciones, sino también tiene que someterse a, 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 a por ejemplo, micrometeoritos que lo pueden dañar, o basura de, del espacio que puede romperlo, destruirlo, o un montón de cosas pueden salir mal. O sea, y ahí hay una cantidad de historias de, de la... De la de la, de la tecnología, de la ciencia, para darse gusto a todas las desgracias y tragedias y fracasos que ha tenido el ser humano desarrollando satélites, no solo que orbiten a la Tierra, sino en otros planetas. Así que, y otro, otra cosa importante es que un satélite, pues, se construye, pero hay que colocarlo en el espacio y para eso hay que colocarlo en una órbita. Y eso va a depender, eh, bueno, hay que pagarle a alguien, ¿no? O hay que construir un cohete pero no podemos construir cohetes, porque el Salvador no tiene tecnología ni conocimiento, ni la, ni la máquinas ni, ni los ni los materiales, ni las industrias para construir cohetes, pero se puede pagar el servicio a un, a, una, a una compañía que lo pone. Ahora los servicios están mucho más baratos que hace 20 años, esto gracias al desarrollo y a la revolución de la, de la industria aeroespacial que ha tenido a través del, del avance
1: y el que ha tenido la empresa SpaceX. Esto ha bajado
0: un montón los costos, ¿no? O sea, colocar de pronto algún del espacio no es es caro, por supuesto, ¿verdad? No lo podemos pagar. Yo no lo puedo pagar, ¿verdad? No lo puedo pagar la Asociación de Astronomía. <risa> o oh, que, okay. no sé, ¿verdad? una universidad salvoreña no lo puede pagar, pero sí lo puede pagar, por ejemplo, un país. Eh, y... Eh, no estamos hablando tampoco de 100 millones de dólares, mucho menos ahora. Y además, de pronto, hay servicios de lanzamiento que son de gratis, ¿verdad? Que van como, ya que estamos mandando esto, también le dan chance para que en el, en el cohete eh, se coloquen otros, o incluso vayan a la estación espacial y de ahí se lancen como el caso del, del Quetzal 1, el, el, el satélite de los, de los guatemaltecos, de los chapines. Y otra cosa es que hay que de definir bueno dónde lo queremos enviar, si lo queremos mandar a la órbita baja terrestre, el famoso LEO, si lo queremos eh, no sé, colocarlo en una órbita geosincrónica, es decir, que esté, que esté orbitando alrededor exactamente, porque pensámoslo así, si queremos un satélite que esté sobre el Salvador y que, y, y que aparentemente nunca se mueva, para que esté sobre el Salvador, habría que colocarlo en una órbita geos, geosincrónica, es decir, que la que el del de, 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 que, la, que la órbita del satélite es exactamente el periodo de rotación de la Tierra. Pero claro que es caro, porque colocar un, un, un satélite en una órbita geosincrónica es carísimo, es extremadamente caro. Los, los venezolanos lo hicieron con su satélite este que se les ha arruinado hace poco. En aquellos buenos tiempos de donde Chávez, donde el petróleo estaba alto y cuando Chávez. Eh, P podía darse el lujo de soltar el montón de dinero para, para pagarlo y pagó el servicio de, de los chinos para colocar su satélite en una órbita eh, geo eh, geosincrónica al lejísimos, estamos hablando de 35 mil kilómetros de distancia a la Tierra, la, la estación de paciente internacional anda por los 300, 400 kilómetros de altura, el Hubble oh. anda por los 500 y fichas y una oh. órbita... O sea, un satélite colocado en una órbita geoestacionaria estamos hablando de geosincrónica, perdón, arriba de 35 mil kilómetros. Llegar ahí es, es extremadamente caro, difícil, es complicado. Es decir, no, no es así nomás, ¿verdad? Sí, no, tarda tiempo también. ¿no es, no es así nomás. Entonces hay que decir, lo construimos, hay que ponerlo en el espacio. Entonces, aquí hay, tener, hay que pensar que, por lo menos yo... Yo considero que hay cinco cosas que los satélites pueden hacer. Uno, un satélite puede servir como instrumento de investigación científica. Segundo, un satélite puede servir como instrumento de monitoreo también. Eh, como se saben los satélites de monitoreo para monitorear el clima. El tercero puede ser un tipo de, algún, un aparato, un instrumento que dé un servicio como GPS o como de comunicaciones satelitales. Y el otro es un instrumento que tenga un interés militar, ¿verdad? Un espionaje, ¿verdad? Que hay un montón de satélites que hacen eso, de las potencias mundiales. Y o una cosa mixta, puede ser un, un instrumento de inversión científica y monitoreo. Pero, por supuesto, que eso es una decisión política, ¿verdad? ¿Qué, qué cosa puede hacer el país? Yo, obviamente, obviamente no creo que El Salvador esté... Eh, con el interés de desarrollar un instrumento, un, una, un satélite de interés militar o ¿no? de espionaje. Eso sería ridículo. No creo que vaya por la cosa por ahí. Y lo que sí, lo que sí se podría hacer es un, un instrumento, un satélite de investigación científica o de monitoreo. Ahora, de servicio, pues está difícil, ¿no? porque si queremos un servicio de comunicación o de GPS, pues hay un montón de compañías que lo hacen y competir contra ellos es difícil. O sea, no, no hemos hecho ni siquiera una cajita que le hemos colocado en el espacio y ya hacer un instrumento, ya darle un servicio a, a un país o a una región, a Centroamérica, ya es una cosa como que nos dijera, no puedo andar, no puedo andar en patines ¿verdad? y quiero y quiero manejar el transbordador espacial. O sea, una cosa así de, de diferencia. Entonces, creo que si vamos, si se va a invertir en, en hacer un satélite debería de invertirse en función a desarrollar un aparato, un, una, un satélite con un interés científico. Y eso es, ahora hay que pensar una cosa, invertir en ciencia en el país siempre ha sido un problema. Primero, por para razones. Primero, porque los que toman las decisiones no comprenden de qué va la ciencia y tampoco comprenden los tiempos de la ciencia. Los tiempos de la ciencia no son los tiempos de la política. Y producir conocimiento se necesita gente preparada gente que, pueda un, que pueda organizar un método, una investigación. Se necesita gente que conozca de materiales, se necesita gente que sepa de cómo, cómo hacer un instrumento especializado, ¿verdad? que el instrumento se puede construir o se puede comprar. Alguien, gente que pueda sistematizar, gente que pueda analizar que gente que pueda construir y sobre todo y lo último gente que pueda reflexionar sobre el conocimiento que se contiene y después comunicar los resultados a la gente entonces esas cosas son bien difíciles que los tomadores de decisiones las entiendan Porque otra cosa el trabajo en ciencia es un trabajo fundamentalmente social es un trabajo social los, los científicos no están en, en, ahí en, un, en una montaña yo solo ¿verdad? pensando y hablando de ellos solos, es que comunican los resultados, comunican los resultados. Y lo otro es que, eh, eh, bueno, hay un gremio también, gremios diferentes, gremios para, para comunicar resultados. Así que por lo pronto, ¿verdad?, los resultados de la ciencia pueden o no tener un uso inmediato y eso pone muy, como, le da mucho estrés a los políticos. Quieren ellos, los políticos, que las cosas se vean, ¿verdad? Para, para ponerlos en los anuncios, para hacer propaganda política, para lo que sea, ¿no? Y la otra cosa también, que otra cosa es que el grueso de la población tampoco tiene muy claro qué es la ciencia. Porque la gente, la gente tiene grandes problemas, sobre todo en nuestro país. La gente quiere que se resuelvan sus grandes problemas. Y, y sí, se puede, hay una ciencia que se aplica inmediatamente para resolver problemas particulares, si problemas particulares se puede hacer investigación científica para resolver una cuestión coyuntural e inmediata, en el caso del por ejemplo, el coronavirus que tenemos ahora. Pero eh, el objetivo final de la ciencia no es ese. ¿verdad? El objetivo final de la ciencia no es ir resolviendo problemas inmediatos y e coyunturales sino que el objetivo final de la ciencia es obtener conocimiento que es patrimonio de una nación o de la humanidad. Y otra cosa es que hay que decirlo que de pronto los problemas nacionales no tienen que ver con el conocimiento científico, ¿verdad? porque un, un, la corrupción, ¿verdad? un corrupto, un ministro corrupto, un diputado corrupto, ¿verdad? un secretario corrupto, estos no, no, no tiene nada que ver en la ciencia ahí, es una cuestión de, de el valor, del valor que tiene una sociedad en función a la democracia, a la, a la, a la transparencia, o que ponen un compadre, ¿verdad? un incompetente en un puesto clave, que eso pasa muchísimo en El Salvador, muchísimo. O sea, yo conozco casos de cómo como este tonto puede estar en esa posición tan tan clave, pero lo ponen ahí eso también es corrupción, pero eso no la ciencia no tiene nada que ver ahí no tiene nada que ver, es una cuestión de valor de la sociedad así que yo sí creo, yo sí creo que si se va a pensar construir un satélite, debe ser un satélite construido con una función de investigación científica donde tienen que participar universidades donde tienen que participar instituciones de investigación que también hay que decirles que la verdad es que no hay un instituto de investigación que puede echarse al lomo una cuestión como esa, aunque hay gente que sí lo puede hacer, la Universidad de Don Bosco estoy seguro que sí lo puede hacer la UES también tiene gente que sí lo puede hacer por lo menos desarrollar los, los plantear y, y hacer los esquemas por lo menos pensar en un qué, qué tipo de instrumento qué tipo de, de, de de experimento podemos llevar a cabo que por supuesto que lo se pueden hacer ¿verdad? y toma tiempo decir no nadie lo quiere el otro año no, no se va a poder ¿verdad? no se puede es que no se puede y toma tiempo hay un tiempo que los políticos no entienden por supuesto que les digo y así un satélite construido por por ingenieros del de Salvador no le va a a ustedes resolver el problema del servicio del agua potable eso no se los va no le va a echar, no le va a caer más agua en su casa por eso Tampoco va a mejorar la carencia de las escuelas. Los pupitres siempre van a estar arruinados y va a haber goteras y los baños de, los, de las escuelas van a estar arruinados. Tampoco va a detener la siguiente caravana de migrantes cuando cuando se, cuando se vengan a Estados Unidos, ¿no? Es decir, eh, no va por ahí. No va por ahí. Es como que me preguntan ustedes de qué sirve el arte. ¿Para qué sirve el arte? El arte no me sirve para mejorar el servicio del agua. Es lo mismo, ¿no? La ciencia, y en este caso en este muy particular caso el desarrollo de un satélite no va a mejorar el servicio del agua potable no va a reducir la corrupción política, no va a mejorar el clima político, la polarización el, 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 ¿cómo se llama? el ataque y la persecución de, lo, de los que, tienen, que están sufriendo los, los periodistas o el asesinato de las mujeres eso, 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 esa es otra área que no, que no entra que no, no va ahí ¿no? entonces ¿Qué mejora esto? Bueno, ¿qué va a dar esto? O sea, ¿qué, ¿Qué daría un satélite? El satélite le va a dar el conocimiento, un conocimiento que es imposible obtenerlo de otra manera al, a un gremio, a un grupo, a una institución que desarrolle esto, un, un conocimiento técnico, un conocimiento, puede, va a dar un, un, un conocimiento científico que en sí mismo es valioso, es valioso en sí mismo y es patrimonio de la nación es como que yo les digo ¿el Salvador es capaz de colocar un objeto en el planeta Marte? no, no se puede, no podemos no hay tecnología no tenemos el conocimiento para hacerlo pero le preguntamos a, un, a Estados Unidos ¿Es que ¿Estados Unidos o Rusia o China es capaz de colocar un objeto en, en Marte? decir que sí, tienen el conocimiento para esto tienen la tecnología para esto, tienen, incluso hay pequeños países también, no, no tan grandes, que están están ya haciendo esto. Y son algo ricos, ¿no? Pero, pero por ahí le andan metiendo, sí cada quien va según sus circunstancias, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer eso. Estamos bien trabados, estamos sumamente mal, el Salvador está sumamente mal en el desarrollo científico. Una de las mediciones que se hacen, hay, una, hay un, rank, un ranking de, de países a través del, de los journals que se publican. En el 2020, El Salvador está en el... De solo Latinoamérica, que por cierto Latinoamérica es el, casi de los, últimos, de los últimos continentes. El último continente es África, el siguiente es Latinoamérica. El Salvador está en el puesto 27 de las publicaciones del 2020 de inversión Científica. Abajo de Haití, pues imagínense, abajo de Haití, abajo de Nicaragua, abajo de, la, abajo de la Guyana francesa, es decir que estamos mal. O sea que in in invertir en investigación, invertir que ingenieros puedan, que puedan, puedan trabajar, puedan involucrarse en un proyecto que les va a dar una nueva visión, una nueva forma de, ver, de resolver problemas es algo que, que tiene un gran valor, es beneficioso en ese sentido. Pero eh, lo que pasa es que no sabemos qué, qué están pensando hacer, ¿verdad? Yo averigüé por ahí que no es que van a hacer un, un satélite cubo, porque los satélites cubos son los que se podrían hacer y se pueden trabajar. Son caritos, es decir, so, andan por los 400 mil dólares, ¿verdad? Todo el proyecto, los, a los chapinas le costó más o menos eso. Pero obviamente es... Eh, es caro, pero se puede y es una inversión, no es un gasto porque los ingenieros que van a estar a cargo de eso los toda la gente involucrada que va a estar a cargo de eso es, es un conocimiento que en sí mismo es valioso ahora, si lo compran, si compran un satélite entonces eso sí es carísimo carísimo, carísimo, carísimo más allá de estamos hablando de 250 millones de dólares 300 millones de dólares que quizás salga más barato que, que el la cuestión del, de, 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 del, del bitcoin, verdad pero igual es carísimo y, eh, y, sin, y eso sin considerar la consideración del lanzamiento ¿no? eh, entonces, aunque ha bajado de precio pero es demasiado caro y además no sirve para nada porque siempre iría, seríamos consumidores eh, de, de la tecnología entonces, no, no es algo que lo hemos hecho con nuestras manos, es algo que no es algo que lo pensáramos, no es algo que nos costara simplemente pagamos ¿no? para eso entonces, aparte que no creo que haya dinero para esto, y, y segundo, eh, no, si lo hacen, pues, porque uno no sabe, ¿verdad? De pronto salen unas cosas ahí que, que asustan. Eh, y lo otro, pues, un satélite que dé algún servicio, comunicación, GPS, no creo que, que estemos en las circunstancias para eso, fundamentalmente porque... Bueno, ¿cómo lo vamos a poner a pelear con, con SpaceX, con Starlink, que va a un servicio de internet? Nadie, ni, ni siquiera Jeff Bezos, que anda detrás queriendo colocarnos sea, una constelación de satélites. Porque no es uno, son un montón de satélites que están en el espacio. Y, y nos, o sea, no, podemos, no podemos competir con ellos. Un satélite solo para El Salvador sería colocarlo en una órbita muy lejana, carísimo, y habría que... Eh, Desarrollarlo y no podemos hacerlo. O sea, no, 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 no hemos desarrollado ni siquiera un pequeño CubeSat. Ahora imaginémonos un satélite que dé un servicio de internet. O sea, es, es más allá de lo, que, de lo que en este momento pudiéramos hacerlo. Ahora, si lo, nos metemos a desarrollar toda una industria espacial y de comenzar desde de un CubeSat tal vez en 25 años, 30, 40 años, se podría hacer. Pero no en este momento. ¿no? O sea, es un proceso. Todos estos son procesos y, por supuesto, un satélite de interés militar y espionaje pues es una estupidez absoluta, una aberración, una tontería de, de las, no sé, el de tamaño del, del país y Boa, ¿no? Entonces, no, no, ni siquiera creo que valdría la pena pensar en que el país debería desarrollar un, un, un satélite militar o de espionaje, ¿no? Sería un chiste. Así que si se va a hacer algo, debería de hacerse un satélite que tenga un interés en desarrollar o llevar un instrumento científico o algún tipo de experimento, ya sea radiaciones, ya sea atmósfera, eh, no sé, de telecomunicaciones tal vez, de experimento ¿verdad? o de monitoreo, si acaso también puede ser una cosa mixta. Me, 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 me han dicho por ahí que no es un CubeSat, sino un poquito una cosa un poquito más compleja, más grande que está pensando hacer. Yo no sé porque yo no soy parte del gobierno. Así que yo no sé, yo estoy hablando aquí de lo que se podría hacer. El Salvador necesitaría un satélite. Las razones, sí, las razones son: sí, se necesita un satélite, siempre y cuando es un satélite que sea un instrumento de dimensión científica, un instrumento de monitoreo y que fuera desarrollado por universidades, por instituciones, eh, instituciones científicas que de hecho probablemente habría que fundar un par por ahí la universidad deberían de hacerlo ayer puse un, unos tweets de eso o sea, para mí no es un derroche de dinero gastar dinero en inversión en tecnología o en, o en inversión en hacer nuestros nuestros ingenieros más eh, con más conocimientos o sea, no, para eso no es derroche de dinero eso es inversión o sea, el costo si ustedes están si ustedes están pensando que eso cuesta dinero. El costo de la ignorancia es muchísimo mayor que el costo que del costo que se paga por el conocimiento. O sea, vale más saber algo. Es más valioso saber algo eh, eh, que, que no saberlo. ¿sí? Eh, así que sí, El Salvador necesitaría un satélite siempre y cuando fuera un instrumento de investigación científica, de monitoreo, hecho, construido y elaborado de una manera ordenada, una manera sistemática, a través de, de, un, de un interés genuino en la ciencia. ¿Qué es lo que puede pasar? Ahora viene lo que, lo que puede pasar, y algunos me han dicho, lo que pasa es que Nayib va a sacar un montón de anuncios. Por supuesto que lo va a hacer. De hecho, la, de hecho, la misma carrera espacial la misma carrera espacial, el Sputnik mismo, que se colocó en el espacio hace, ¿qué cuánto? Se, 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 64 años, dijimos. Es en sí mismo propaganda de los soviéticos contra los gringos. Y los gringos también colocaron otros, incluso las misiones lunares eran propaganda política que, que, ten, que Estados Unidos estaba, eh, eh, trataba de, de presentar de que el sistema capitalista el sistema económico era mucho más superior en desarrollo de tecnología la democracia y todo eso que, que, el, que, el, que la versión soviética iban con esa con esa lucha no pero una lucha ideológica y una lucha de propaganda en el medio se metió la ciencia y la tecnología verdad porque para poner un tres hombres en la luna que no pusieron tres pusieron un montón más fueron doce en la luna no de hecho de hecho bajaban dos uno se queda orbitando un día otro día vamos a hablar de, de las misiones a la luna entonces colocar ese montón de gente en la luna o sea, no no es una cosa que se va a hacer únicamente con propaganda habría que había que desarrollar tecnología cohetes satélites había que desarrollar comunicación trajes todo eso y obviamente pues eso al final terminó aterrizando dando un fruto de, de creando el, el, el la, eh, nuestro nuestro mundo nuestro mundo actual moderno y el internet también, no, aparece el internet como, como una cuestión de los, de los, de los militares, ¿no? ¿Y, y qué estaba el internet? Ahora es todo, ¿no? Así que eh, siempre y cuando, siempre y cuando eh, hay que... Déjame, hay que tengo unos mensajitos acá. Bueno, eh, sí, me dice que hay personas que quieren hablar, que quieren hacer preguntas... Bueno, eh, yo no sé cómo se hace para eso. Creo que los aquí coordinamos.
2: Ya, lo, ya, lo, eh, ya le di oh, la palabra a los que la vale, pidieron. Vale, eh, okay. Está Eduardo por aquí, que tenía un par de preguntas interesantes, así que mejor le habilité el micrófono para que las haga el mismo. Eduardo. bueno.
3: Hola, Eduardo. No se le escucha...
2: Eduardo, está es el mute.
3: Mm, creo que tiene problemas de conexión porque se me acaba de caer aquí en... en según estoy viendo.
2: Aquí también se cayó. Bueno, Luis, no sé qué, qué, qué pregunta tenía también. Luis Mientras logramos resolver eh, las preguntas, Después, que, había mandado, ah, ajá, preguntas que había mandado Eduardo, la primera es, eh, ¿para qué usan los guatemaltecos y los costarricenses, los costarricenses su satélite? Esa es la primera. Uh -huh. Y la segunda es si ¿sí hay alguna posibilidad de que otro país desarrolle el satélite para El Salvador y que lo pongan en, en órbita en nombre de El Salvador, por ejemplo, China. Estas son las dos preguntas.
0: Bueno, la, la, la segunda, pues sí, bueno, se puede hacer. ¿verdad? Se, se paga el servicio, se construye, pero no ganamos nada. O sea, ¿Qué gana el país pagándole a un, a, un, a un país extra hacer un satélite para colocarlo en el espacio? No ganamos nada, simplemente compramos el servicio. Como, es como que yo quiero ser escritor, ¿verdad? Y en lugar de, de hacer escribir el libro, compro un libro. Esto le pago a alguien para que lo escriba. No estoy haciendo nada. Lo de los chapines, lo de los chapines es un, un proyecto, eh, es un proyecto que, que comenzó ya por el, son varias fases, comenzó ya por el 2014, 2013, una cosa por ahí. Y actualmente lo que eh, lo que hacen ellos es que eh, usan algo que se llama el, el seguimiento, la telemetría del satélite es lo que ellos están monitoreando, están trabajando, tienen algunos, creo que tienen algún, algunos instrumentos adentro de, de, de instrumentos científicos como de un hay un sensor, me acuerdo que hay un sensor, o, o yo le con alguien de hecho, pero no me acuerdo muy bien. Eso sí que sí si hay, lo están siguiendo continuamente. Hay experimentos en cuanto a las emisiones de, de ¿cómo se llama? de como el ¿Cómo podría decir? Como, como telemetría, ¿no? O sea, que hay emisiones de, de frecuencias radiales y que ellos los detectan. Solo el Ahora, es el primer satélite que es el Machapine. ¿verdad? Ellos están pensando en el futuro realmente hacer otros más complejos. O sea, eh, pues espero que lo hagan, ¿no? Eh, tiene otra cosa manejar satélite también es, es importante. Por ejemplo... A desplegar las antenas, darle solo el seguimiento, a dónde es que va, por dónde está pasando, cómo está, cómo está su. su eh, cómo, es, cómo está trabajando su electrónica, si no se, ha, no se ha quemado la electrónica, si está sobrecalentado, solamente el seguir el, este objeto, darle monitoreo a este objeto, ya en sí mismo es un trabajo interesante, ¿no? Porque entonces estamos viendo, ah, se nos está aumentando la temperatura, o está muy baja, o se nos quemó esto, o, o no extiende la antena. También eso, pues, es un ¿no? A ver, hay otra pregunta.
2: Eh, creo que quería aportar la respuesta a Mario también.
0: Ah, Mario,
3: ¿sabes? Okay. Sí, fíjense que más bien yo quería hacer un comentario, porque... Siempre la pregunta cuando tiene que ver relacionada a proyectos de investigación y desarrollo es ¿para qué nos sirve? Y yo creo que esa es la pregunta más difícil de responder para alguien que no, digamos, ha tenido como exposición. Y lastimosamente las universidades del país no meten mucho en la cabeza de los estudiantes eh, de qué trata un proceso de investigación y desarrollo. La razón por la que hacemos cosas como estas y proyectos y cosas, y, y lo digo también como experiencia personal en, la, en el Hackerspace con los proyectitos pequeños que hacemos, es porque aprendemos en el proceso uh, y ese aprendizaje es lo que nos queda. Eh, yo he seguido como muy de cerca el, el desarrollo del satélite guatemalteco porque... Eh, uno de los miembros, uno de los investigadores que está ahí es parte de la comunidad del hardware de fuentes abiertas de Guatemala, que es la misma gente que eh, también ha estado como impulsando Arduino y otras tecnologías que son esencialmente educativas y él ha estado trabajando o estuvo trabajando mucho en la parte del diseño electrónico el diseño electrónico que es una capacidad que nosotros también como país en El Salvador tenemos que se desperdicia completamente porque nadie hace diseño electrónico nosotros en el Hackerspace somos tal vez de los poquitos o sea, yo les puedo decir que hay tal vez unas dos empresas más que yo conozco que hacen diseño electrónico en El Salvador porque a nadie le interesa y, y el problema es que eh, eh, te encontrás con esa barrera porque la mentalidad de, de muchas empresas incluso es bien de cortoplacista es de necesitamos algo que funcione ya porque necesitamos ponerla a trabajar y hacer dinero, pero en el mundo de la investigación es aprender a hacerlo porque de pronto la gente que participa por ejemplo, de la manufactura del satélite, del diseño, de hacer toda la parte de electrónica, de hacer toda la parte de programación, de hacer toda la parte de telemetría. Es la misma gente que a partir de ese proyecto adquiere los conocimientos y luego los puede utilizar para ya el diseño de productos, de hacer servicios, de crear nuevas empresas. Y yo creo que eso es lo que nosotros siempre perdemos de vista, que los proyectos de investigación y desarrollo no necesariamente se traducen en algo, eh, que la gente pueda en un producto, en algo, en un servicio, sino que es el conocimiento que queda de la gente que participa, que sirve para crear nuevas empresas. Y si vemos, por ejemplo, en otros países, lo que pasa en, en países desarrollados tienen un montón de proyectos de investigación y desarrollo, las universidades lideran estos procesos porque al final del día el conocimiento que se adquiere de la investigación de alguna manera se traduce ya sea en patentes, en conocimiento que la gente comparte en, en, en ingenieros e investigadores que son capaces de crear nuevas tecnologías y esas tecnologías se traducen en nuevas empresas nuevos productos, nuevo conocimiento que es lo que a nosotros se nos olvida o sea nosotros, eh, a mí me da un un poco de risa siempre que dicen que quieren ser como Silicon Valley, que quieren ser como Silicon Valley. Silicon Valley ahorita está en la tercera generación o cuarta de empresas y las primeras empresas venían del desarrollo de, 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 de y la investigación de las universidades para trabajar en proyectos de, de, de gobierno que, como bien decías, o sea, son empresas que nacieron en el en el marco de la Guerra Fría, de la Guerra Espacial, del desarrollo de, la, de, de, de las computadoras, eh, y ha tardado 50 años, casi 50 años en que se desarrolle una industria. Entonces, no es algo que pase el día de la mañana. Y todo eso, toda esa industria de alta tecnología comienza con dejar que las universidades hagan investigación y desarrollo y sacarnos de la cabeza la pregunta del por qué y para qué. El por qué y el para qué es porque de ahí surge el conocimiento y el aprendizaje que de aquí a 20, 30, 40, 50 años realmente nos va a poder permitir crear nueva industria en el área de, de tecnología avanzada. Sobre eso quería agregar.
2: Gracias, Mario. Ahora tenemos eh, vamos a abrir también a las participaciones de la gente que pidió la palabra ...nada más les vamos a pedir que sean breves... ...para que todos tengan chance... Eh, ...tenemos a Juan... ...a Carlos Juan Martínez Pérez...
4: Hola, ¿qué tal? Eh, no sé si me escuchan bien... ...sí, sí, súper... Sí, ...bueno, un saludo... ...Jorge, Mariana, Mario, ¿qué tal? Eh, suelo aportar un poquito... ...para la pregunta que había hecho el amigo anterior... ...sobre para qué servían... ...los, los Cursats de, de Guatemala... ...y de Costa Rica... Creo que tienen unos sensores de, de análisis de espectro del color, porque el de Guatemala lo que hace es monitorear la extensión de cianobacterias en masas de agua, imagino que en los lagos guatemaltecos, y los ticos lo que han hecho es poner otro sensor para medir el, el, el consumo de CO2 de las masas boscosas de Costa Rica. Así que me imagino que un experimento similar, que obviamente fuera de utilidad para El Salvador, bien podría servir. La verdad es que me parecería una buena iniciativa, solamente. Ah, bueno, ahí está, ahí está para que sirve.
2: Muchas gracias, Los... Carlos. Por ahí estaba Armando de Paz, también pidiendo la palabra.
5: Hola, buenas noches. Eh, Jorge, la tenía una pregunta. Eh, en el tema regional, quizás la duda que me ha surgido es que si a nivel, por ejemplo, de a nivel universitaria, universitario o a nivel de sistema de integración centroamericana, porque el SICA, ustedes saben que es un gran pulpo, verdad que uno no termina de conocer todas las áreas que ve, pero usualmente lo más visible es lo político y lo económico, no pero también trabajan en temas de tecnología, más que todo en, en temas eh, de, de electricidad y ese tipo de cosas. ¿no? Pero si... Mi pregunta es un poco si hay alguna iniciativa regional, porque usted ha mencionado estas iniciativas más de nacionales, de países, eh, y también consultarle si hay experiencias en, en México, en países como México, que son países latinoamericanos, pero más desarrollados que, que los nuestros, o un Brasil, por ejemplo. Eh,
0: esa es un poco mi, mi consulta. Bueno, ahí sí no sé, ahí sí tengo... Lo que sí sé es que a los chapines el gobierno los dejó solos y tuvieron que verselas ellos solos prácticamente. Creo que eso supe. Creo que Costa Rica recibió más apoyo eh, del gobierno. Los hondureños lo han trabajado a nivel de universidad con apoyo de Honduras, y de Guatemala y de Costa Rica.
6: Eh, Nicaragua no sé.
0: Y El Salvador pues está hasta hace poco que estamos hablando de esto. A nivel, que el gobierno... pues Dijo esto, ¿no? Que, que estaba empezando a colocar un satélite, ¿verdad? Y, y que hacía una convocatoria, primero que hacía una convocatoria a gente eh, que conocí, con conocimiento en la materia para, pues, para ver qué se puede hacer, ¿no? Eso hasta donde yo sé, ¿verdad? Entonces ahí apareció todo aquello de que mandaron satélite. Ahora habrá que ver si hay realmente apoyo gubernamental, a ver que hay que ver qué universidades, a quién se le da el proyecto, ¿verdad? Y si hay dinero para esto, cuánto dinero hay, de lo que se pretende hacer. El SICA, no sé, la verdad, debe de haber, debe de haber pero miren, hay un montón de lugares también que se puede conseguir dinero a nivel internacional, eh, que hay fondos que se pueden obtener para desarrollar un satélite tocando puertas, pero del SICA del sí que no sé. Ay, sí, no sé. No sé si alguien sabe por acá. Napoleón, vos sabés. Allá anda Napoleón, ¿ve? Sí, hola.
7: Sí, ¿Han
2: el micrófono?
0: Me no, perdí casi toda la discusión porque voy,
7: voy despertándome a ver el space, pero, pero aquí estoy escuchando lo que están hablando. No, desconozco si el SICA tiene fondos para financiar un, un
0: satélite.
2: Eh,
7: no, te mentiría si digo que sí. Bueno. Un
0: misterio. Bueno,
8: tenemos sí,
2: también... Que... <risa> tenemos también por ahí a Eric que había pedido la
8: palabra. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, bueno, agradecer a Jorgito Colorado y un amigo de infancia por ese tema tan importante que creo que puede ser de mucha ayuda y de mucho aporte científico para nuestro país. Eh, el inicio de tal vez una carrera científica para muchas personas que, que están esperando una oportunidad y que bueno pues que se les puede dar la oportunidad. Ojalá que sea así y que no se vaya a politizar el tema, porque ahí es donde las cosas se arruinan, lamentablemente. qué bien por la iniciativa del presidente, eh, ojalá que si tengan claro realmente para qué quieren utilizar el satélite, que sea para beneficio pues de investigación, como estaban diciendo hace un, hace un rato, y que se pueda financiar pues para que, para que todo sea un éxito, que no vaya a quedar solo en papeles y que no quede solo como ilusión o dormir en el sueño lo justo, ¿verdad? Ojalá primeramente Dios pues que todo se, se vea bien y que bien por nuestro país porque creo que necesitamos ir avanzando en muchas cosas y una de ellas es la tecnología. Yo creo que ha llegado el momento de avanzar, tenemos que apoyar esta situación, lastimosamente a veces se politiza y porque no se le ocurrió al otro sino que a este, es mi proyecto y creo que si nadie se adueña del proyecto y lo hace, en son y en aras del pueblo salvadoreño creo que vamos a tener un, un éxito con este proyecto. Pues sí, ahora
9: eh, la
0: cuestión, como les decía hace un rato la cuestión política en, en, en desarrollo tecnológico del espacio es casi que nace casi con la carrera espacial es prácticamente eso no, eh, no se extrañen porque quieran políticos sacar, sacar alguna ventaja sobre esto, ¿no? puede que ocurra pero el problema es como les digo, como es un desarrollo de, científico, no es algo que se hace de un día para otro. O sea, no es, es un proceso. O sea, no, si están queriendo correr para sacarlo antes de las elecciones, eso no, no va por ahí la cosa. A menos que compren un satélite. Por eso ya es otra cosa. No es algo que desarrolla el país, sino algo que es un servicio que están comprando. Y lo otro es sobre... ¿Qué, está, qué más dijo el, el amigo acá? que, que eh, eh, Eric, creo que dijo algo sobre... Muy importante. Ah, bueno, eso, algo bien importante es que no hay nadie en este momento. No existe gente en el gobierno que pueda hacer eso. Eso no, no lo puede hacer nadie del gobierno. O sea, ningún, ningún burócrata en estos momentos es capaz de construir un satélite. Eso no se puede. Es que, ni siquiera lo podría hacer un solo ingeniero. Eso por fuerza tiene que ir a las universidades por fuerza tiene que ir ya sea a la Don Bosco, por fuerza tiene que ir a la UES, por fuerza tendría que construir que a la UCA, que sé yo la UCA podría ser, por fuerza tiene que crearse un instituto de, un instituto de, que pueda desarrollar este tipo de, 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 de aparatos, o sea, no es una cosa que, que lo van a ir a hacer el, el ministerio del de, viceministerio de ciencia y tecnología, que no sé todavía existe, creo que sí pero no es algo que se puede hacer del, del gobierno o sea que no es algo que lo va a hacer un alguien del gobierno o sea algo que necesite, obligadamente tiene que ser construido por ingenieros que están fuera del gobierno con otro interés
2: también había había pedido la palabra por ahí Ángel ah perdón antes estaba Ciudadano Ciudadano
10: hola buenas noches a todos hola
11: Gracias, Jorge, por ahí compartir tu conocimiento al respecto del tema. Tú mencionabas el Campus Party que hubo aquí en El Salvador, ese fue en el año 2008 exactamente, yo tuve la oportunidad de estar ahí y fueron los colombianos los que compartieron su proyecto, del CUSAT que ellos eh, pusieron, en, bueno, mandaron a poner en órbita, ya desde ese año ya lo, ya lo tenían ahí, más o menos yo yo creo bueno no es pregunta más que todo es una eh, una opinión yo creería bueno tú dijiste que te, tenías un poquito de información ahí más al respecto político y se van a ir por el camino fácil, entre comillas obviamente sabemos que un QSAT tampoco es fácil pero pues eh, ya tenemos estándares y protocolos predeterminados, básicamente hay distintas compañías que te pueden proveer todas las partes y tú solo ensamblarlo, hacer los test y customizarlo para tus eh, misiones y yo hubiera creído que ellos se iban a ir por el camino del QSAT, o pues, sea camino fácil entre comillas y luego pagar a una agencia para ponerlo en órbita y como condiciones bien básicas, como telemetría o, o cosas por el estilo. Pero no sé qué opinas vos.
0: Pues fíjate que es lo mismo. O sea, si se compra un kit para hacerlo, eh, eh, creo que valdría más la pena que lo desarrollamos, tal como lo han desarrollado los chapines y los ticos, verdad, y como los hondureños también lo están haciendo. Y... Eh, ¿Qué más dijiste que, que fue interesante? Ah, bueno, eh, es, que, es que la realidad, como te dije, como estaba diciendo al principio, la realidad de la ciencia, la, la realidad el, el, los tiempos de la ciencia, los, procedimientos, los procesos de la ciencia no son los procesos de la política. Entonces, si van a querer correr para hacer esto, pues, pues tam, van a fracasar. Ahora, lo, la, 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 ¿cómo se llama? La, la convocatoria que se hizo que por cierto eh, le hizo este Fabricio Mena, que por cierto ya me desbloqueó, me tenía bloqueado, pero, pero no hay nada, o sea, tranquilo, ahí no tengo ningún problema con él. De hecho no lo conozco. Eh, él hizo una eh, creo que no, él es creo que es subsecretario de innovación. Me parece. sí eh, Él hizo una, una convocatoria para que la gente que tuviera conocimiento pues pudiera aportar algo creo que no, no siento que, que, que vayan por el lado de que ellos lo quieren hacer por su lado porque si, si lo quisieran hacer por su lado compran el kit, le pagan a alguien que lo arme pues no estarían haciendo convocatoria creo que va por otro, por otro, otro sentido eh, también El Salvador estoy, estoy claro que estuvo este fin de semana estuvo en, en una hackathon de la NASA fue online pero no tiene que ver con el satélite pero también estuvo metido en eso El Salvador y tuvieron como más de 250 jóvenes estuvieron metidos en esto, trabajando, haciendo algunos proyectos. Y también eso, eso es interesante, ¿no? Porque, porque los jóvenes, y sí, sí, los muchachos, los estudiantes, sí les es un gran avance y le ayuda un montón a, a, a desarrollarse académicamente, ¿no? A ver, otra pregunta.
2: También ha pedido la palabra, por aquí le habilitamos el, el micrófono a Ángel.
12: Eh, buenas noches, eh, gracias por el espacio y pues nada más mencionar de que eh, creo que El Salvador eh, necesita pues desarrollar un poco más la parte eh, tecnológica pero de manera local, ¿verdad? Porque es cierto como mencionaron algunos de que en, eh, se puede comprar los kits y armarlos con, eh, con especificaciones eh, que nosotros querríamos, ¿verdad? como telemetría eh, sensores eh, como tipo cámaras de temperatura etcétera, pero el problema es que a al hacer esto no se está quedando nada de conocimiento en El Salvador no se estaría quedando nada, ¿verdad? Sino, sino que estaríamos comprando un kit que probablemente fue ensamblado en Alemania y pues nada más nosotros aquí estaríamos armándolo ¿verdad? la idea sería que las universidades eh, ...empezaran a, a dar carreras relacionadas con eso, ¿verdad? Eh, sé que la Universidad de Don Bosco tiene eh, ingeniería aeronáutica y cosas así... ...y creo que ya tienen eh, algo de infraestructura que ellos bien podrían ocupar... ...para también impartir clases relacionadas probablemente a, a ingeniería aeroespacial... ...o algo parecido, porque yo estudio actualmente en una universidad eh, aquí en Estados Unidos donde ellos hacen competencias eh, de cohetes y también hacen competencias eh, para satel de satélites perdón entonces ellos eh, siempre tienen las carreras aeroespaciales y también ellos fabrican eh, trajes que son los que se ocupan en la estación espacial internacional entonces pero también ese proceso ya se lleva desde digamos desde la high school y cosas así que creo que también se debería hacer en el Salvador porque cuando estaba yo allá eh, se daba bueno en el colegio donde yo estudié se daban competencias de robótica verdad que es algo que se da frecuentemente en instituciones privadas en el Salvador pero que lamentablemente en el sector público es un es algo bastante escaso que casi no vemos verdad entonces sí sería que se tratara de dar eh, más actividades tipo competencias eh, relacionadas a la robótica en El Salvador, porque gran parte de los conocimientos de tipo física, electrónica y cosas así se pueden aprender en, en competencia, ¿verdad? Entonces creo que es nada más que tendríamos que apostarle más a desarrollar eh, cosas así eh, localmente en El Salvador, porque actualmente, hasta donde tengo entendido, SpaceX ya no está transportando muchos satélites de que de gran magnitud tipo satélites como en los años 80 que eran del tamaño de un eh, bus escolar actualmente la tendencia es a estar encogiendo los satélites eh, más y más verdad tipo los creo que actualmente los cubesat son los que están, bueno, lo que SpaceX está transportando mayormente, ¿verdad? Entonces creo que tendríamos que hacer algo para tal vez como país tratar de, de hacer que nuestros jóvenes empiecen a desarrollar un poco de tecnología, ¿verdad? Y más en este sector aeroespacial donde la tendencia está yendo a hacer las cosas más pequeñas, ¿verdad? Creo que en El Salvador sí hay, eh, tipo digamos, conocimiento para hacerlo. Eso es, es lo que lamentablemente muchas veces... Eh, el gobierno o instituciones no lo explotan de la manera que debería ser entonces eso sería mi aporte y muchas gracias por el
0: espacio gracias, gracias. gracias.
2: tenemos por ahí también a Miranda que nos estaba pidiendo la palabra como que se le desconecta no sé si ahorita eh, puede habilitar su micrófono Miranda y después tenemos a Rodrigo y a Mauricio ¿En Miranda
0: Hola. Se cayó, en Miranda.
2: Sí, bueno, entonces Rodrigo había pedido la palabra también, Rodrigo.
9: Sí, eh, buenas noches, me pueden escuchar?
2: Sí, sí. todo bien. Vaya, eh, quizás apoyándoles,
9: respondiendo sobre si el SICA financia o no este tipo de proyectos, no. No lo financia porque el organismo eh, que está encargado de la administración financiera y cuestiones vinculadas a préstamos, entre otros, es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y las funciones de este no tienen nada que ver en aspectos de financiamiento a este tipo de proyectos. Ahora, eh, uno de los detalles es que, eh, y aportando quizás a todo lo que han estado eh, mencionando, es de que eh, si bien el Salvador en aspectos prácticos no necesita eh, ahorita de este
13: tipo de proyectos no significa de que no existe el talento aquí ya,
9: ya lo han mencionado, hay universidades hay eh, especialistas bueno, y hay entre
8: otros expertos eh, que pueden... no sé si estoy interrumpiendo pero quisiera comentarle eh, la experiencia en Guatemala eh, dame, creo que dame, podría dame, ser dame interesante pero no sé cómo no escucho nada ahorita solo estoy hablando yo sí, solo permítanos que
2: termine hablar rodrigo me por favor.
8: como
7: como oyente para escuchar
0: Terminar
9: rodrigo terminar. okay eh, y este hasta donde tengo entendido con la privatización o con la incursión del sector privado en la carrera espacial eh, sí existen eh, o si sí existe una producción de satélites de bajo costo que no tienen un tamaño más grande de una eh, que de una barra de pan de caja en ese sentido y la practicidad eh, en realidad varía mucho y dependiendo de los objetivos que haya. Entonces, dada la cuestión de costo-beneficio, depende mucho la, la naturaleza de los beneficios que se traían, además del conocimiento económico, porque eh, últimamente hay muchas instituciones, fondos y universidades que buscan una sostenibilidad y sustentabilidad de los proyectos que se desarrollan. Esto significa de que a la larga siempre va a tener que haber un equipo de monitoreo y una evaluación del proyecto, del rendimiento, de los hallazgos y todo esto requeriría tiempo profesionales y equipos, casi que tiempo completo para darle el seguimiento respectivo, lo cual eh, son de las cosas que tendrían que visualizar o ya tendrían que tener contempladas los que están detrás de esta iniciativa. Eh, por el momento, quizás solo esto sería. Muchísimas Muchas
2: gracias, días. Rodrigo. Por ahí está pidiendo la palabra Mario. Eh, y después tenemos a Mauricio.
3: Hola. Bueno, eh, lo que les quería comentar es más o menos... Eh, no sé por qué no me quiere quitar la manita. <risa> Perdón. Eh, nosotros como Hackerspace hemos tenido bastante contacto cercano con... Bueno, tuvimos durante un par de años bastante contacto cercano con en lo que en su momento fue el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, eh, y también como siempre apoyamos procesos educativos, sobre todo las competencias de robótica como evaluadores, eh, a la gente del Ministerio de Educación, porque nosotros desde el 2013 hemos venido impulsando el, el Open Source Hardware, que es eh, esencialmente equipos de, de electrónica, pero de fuente abierta, así como el Open Source Software eh, nosotros hemos venido impulsando desde de esa fecha, o sea, ya desde hace un par de añitos, de que se implemente esas tecnologías en, eh, en el sector público. ¿Por qué? Porque el ser abierto, el ser documenta al estar la documentación disponible, permite la replicabilidad y sobre todo nos permite el tema de generar menos dependencia, porque la otra opción es un equipo de robótica cerrado de una compañía grande que ya todos han de conocer, que sí es muy bonito, es muy, es muy, es muy fácil de utilizar, pero es casi que un, un juguete, ¿verdad? No da mucha, eh, digamos, apertura para hacer investigación, como para que también se pueda modificar, se puedan a, adaptar y, y se sienten las bases que ya mencionaban antes, para luego, cuando estos estudiantes llegan a la universidad... Eh, puedan aplicar eh, esa curiosidad, ese conocimiento ya para trabajar en proyectos más, más avanzados, ¿verdad? Entonces, eh, lastimosamente, y lo que bien dice Jorge, el problema más grande son dos cosas, la politización de los proyectos y el sentido de urgencia de los políticos, porque de nuevo, eh, un proyecto basado en open source hardware para motivar el tema de robótica que luego con el tiempo enseña a, a los estudiantes las bases de electrónica, las bases de cómo se diseña un proyecto desde cero pueden ellos mismos fabricar, nosotros tenemos bachillerato en electrónica y en programación que ellos pueden Pueden ir a ver las competencias de robóticos. O sea, son capacidades que existen. A mí no me pueden decir que esas capacidades no existen. Pero nosotros lo hemos visto con nuestros ojos desde hace ya más de 5 o 6 años. Entonces, eh, el punto es que los políticos quieren resultados rápidos. Y, y como bien dice Jorge, es algo que toma mucho tiempo de desarrollarse. Es algo que se va cultivando y es algo que se va promoviendo a distintos niveles. Eh, y, y no podemos tampoco pretender, y es para mí el error, eh, y hay que decirlo, es el error que ha cometido eh, la Secretaría de Innovación al tratar de vender proyectos como que si son, eh, no sé, como que si son eh, temas de, de, de que se hacen de la noche a la mañana. Eh, pasó en el tiempo de la pandemia... Eh, que, que, que retomaron el proyecto de los de, de las... Eh, de estas impresiones 3D para hacer las mascarillas porque querían como posicionar este proyecto eh, como un éxito de la administración. Lo mismo con el respirador, el prototipo de respirador que hizo la UFG si no me equivoco. entonces esos eran proyectos desarrollados por la misma comunidad, desarrollados por las mismas eh, investigadores, pero que innovación los retoma, los monopoliza la administración, en lugar de dejar que los investigadores sigan su camino, hagan su desarrollo, den los resultados, eh, dependiendo del aprendizaje que se va generando. Entonces, es imposible, es incompatible, el tratar de politizar proyectos de investigación porque, como bien dice Jorge, termina en, en fracaso. No se puede empujar, no se puede acelerar el desarrollo por motivaciones meramente políticas y de robar cámara para que aparezca un logotipo de gobierno, por ejemplo. Hello. Ok,
0: ok.
14: ¿Quién sigue? ¿A Luis?
2: Eh, no, Mauricio.
14: Mauricio, ok. Hola, eh, muchas gracias Mariana, eh, muchas gracias Jorge por habilitar el espacio,
2: yo solo quería eh,
14: dar un pequeño aporte a algo que comentaba Ángelo hace poco, que es de que lo ideal, eh, comentaba un poco, era de que nosotros desarrolláramos los diferentes componentes y todo, y claro, eso es, pero así como bien comenta Mario, todo toma tiempo, y yo creo de que estamos a las puertas de una nueva eh, periodo espacial, ¿verdad?, eh, así es, globalmente, y pues... Creería yo que el mayor valor que puede tener este proyecto, lejos de ser científico, sería más un tema social de motivación de, y de puesta en poder notar la capacidad que, se, que se tendría para hacerlo. Eh, porque solo un proyecto como CubeSat como lo estaba explicando Jorge hace poco que se hizo en Costa Rica pues le dio, eh, dio un poquito más de renombre a las universidades, de hecho el año pasado hubo un montón de charlas con respecto a eso y que motivaba, eh, yo me uní a varias charlas y eran cientos de personas, de hecho creo que llegaron hasta miles de personas motivadas por todo ese tema porque eh, fuera de paja el espacio es algo eh, que a uno siempre le llama la atención eh, entonces la para mi punto de vista, la necesidad más que todo va, a, a un tema social, porque eh, vivimos mucho una fuga de cerebro, ¿verdad? Que puede que el proyecto ha sido una pequeña motivación para aportar el talento más para acá.
6: Eh, eso es ah. mi. Aporte. Muchas gracias,
2: gracias, Mauricio. Ahora sí, va Luis.
6: Hola, buenas noches. Se les saluda. Eh, eh, bueno, yo primero... El tema que está hablando, la eh, verdad eh, como, sí, loco. Hola. hola, se escucha, no? Sí, se escucha, Luis, Hola. ok este, como país creo que tenemos talento y se nota cuando alguien, aunque no haya sacado un bachillerato, se va a Estados Unidos y empieza a trabajar en una maquila de cualquier cosa, o sea, de tecnología, o sea, de cualquier cosa. O sea, técnicamente creo que estamos preparados o nos podemos preparar. Lo que falta es un gobierno con visión que invierta más en aplicaciones y en negocios de tecnología. Eh, y yo opino que el gobierno nunca va a dar, como les digo acá, el, el, la luz del, del camino para, para la sociedad, sino que somos nosotros como entes eh, privados, pues, o sea, empresarios, y empresarios de verdad, ¿no? Estos tipos que van a China, compran el contenedor y lo vienen a vender aquí. es son comerciantes igual que yo, en mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, ah, con, con otra cosa, con políticas así de educación, como estaba diciendo el amigo, que estaba distraído, ¿eh? pero estaba escuchando, de, de que, que en cinco, aquí cada cinco años se cambia, o sea, el proceso educativo, y los bichos se van perdiendo, ¿y qué le toca a uno? Yo tengo un niño de 13 te toca mandarlo al lugar, por ejemplo, en matemáticas, ahí me toca reforzarlo con un primito que es arquitecto para que me le ayude. Porque en matemáticas tenemos una deficiencia, y lo digo en mi caso y lo mando allá porque yo mi papá, pues, o sea, hasta yo me quedo, bueno, ¿y qué onda? Entonces, punto de vista en ese aspecto. Y lo segundo es que les quiero pedir un pequeño consejo a, a MXG, no sé cómo se dice ahí pero bueno, el que, que yo no he sacado los 15 de la Chivo Wallet, ni me interesa pero he visto muchos casos donde los están sacando por medio de que alguien tiene tu número de DUI le toma una foto a tu mismo eso he visto casos por ahí de un conocido y yo me quedo, ¿qué puedo hacer yo si yo le digo al gobierno, no, yo no he usado esto, pero alguien más lo hizo, me suplantó por decirlo así, y yo no quiero ese medio de, de pago y pues, esas son las dos cositas ahí, los escucho
2: Gracias, Luis. Eh, había pedido la palabra a Napo y no sé si Mario le quiere contestar. <risa> Rapidito, Mario.
3: Eh, lo, voy a conectar en, lo voy a contestar en un tweet para no desviar el tema del space. <risa> Ahí me van a disculpar que no le conteste para no
5: quitarles tiempo. Entonces,
2: Gracias, Mario. Iría, iría Napo ahorita, luego William y después Will. Vale,
5: me escuchan.
7: Sí. Dale. Okay. Vale, primero, primero que todo, disculpas que no me metí eh, desde el inicio de Space, entonces no sé si ya abordaron el tema de eh, cuál es la misión del satélite que pretende desarrollar el gobierno, porque toda, todo proyecto de esta naturaleza comienza con propósito y un objetivo, cuál es la misión que se desea cumplir o se desea llevar a cabo con este proyecto, y esa misión parte de alguna necesidad que tenga la sociedad o el país, pero por la forma en que, que se ha hecho la convocatoria a mí me da la
15: impresión es que lancemos un satélite, no importa pero lancemos un satélite, nada más
7: puede ser y es válido que sea un, un esfuerzo meramente educativo ¿Verdad? Pero aún así, aún así siendo educativo, el objetivo debería tener algún marco eh, de objetivos o propósitos para encauzar el esfuerzo. Pero yo no, no no he escuchado, ni he leído, ni hay mayor información. No sé si a ustedes les ha llegado información sobre, sobre eso.
0: Hasta donde, Pero, tengo, hasta donde yo tengo entendido, eh, Napoleón, están, ellos están haciendo una convocatoria para justamente ver eso
16: que para decidir cuál sería la misión eh, exactamente motivos. exactamente
0: okay. y, y lo que alguien me dijo por ahí bueno, no se andaba metido en eso de que no es no es Cube, que no quieren hacer un club o sea, sino algo un poquito más grande entonces ah, como sí. que bueno, <risa> sé, bueno, no, no sé está. puede va. ser puede ser paja puede ser de verdad ver. sí, va. yo
7: si es algo más grande que un CubeSat o un NanoSat, yo lo veo bastante, bastante intrépido hacerlo así. Y conociendo la forma de trabajar este gobierno, seguramente lo van a querer hacer antes de que termine el periodo presidencial o antes de las elecciones o algo así. Y a mí, me parecería que algo más allá de un CubeSat o un NanoSat sería algo demasiado ambicioso eh, difícilmente difícil, difícilmente asequible bien hecho a menos que lo compren eh, medio hecho completamente hecho yo diría que no no se puede ¿verdad? Eh, y por como les digo por la forma de la convocatoria a mí me, me no sé no me daba no me daba la impresión de que esto de que esto haya sido bien bien planificado pero como les digo no no tengo mayor información y ellos no han publicado más información tampoco
0: y además creo que fíjate que no le da tiempo no creo que no da tiempo para el para las, eh, el año electoral porque y no solo y aunque lo tuviéramos ahorita sí. El, ya el satélite hecho y construido y todo, no hay tiempo porque ya la cola para los lanzamientos de ya está topado, pues, ya, pan, ¿no? es una cosa que va a estar mañana, no es como agarrar un avión de TACA, pero de Avianca y ir al El sí. Salvador, es ¿no? lo mismo, ¿no? Bueno, otra cosa que habían anunciado, y esto lo
7: anunció, eh, no sé si el año pasado, creo yo, o a principios de este año, Mónica Tar que estaban hablando con una empresa que iba a fabricar los satélites en El Salvador, eh, incluso era una empresa que construía cohetes, eh, que el lanzamiento iba a ser desde El Salvador, otra cosa que a mí me parecía completamente no realista, ¿verdad? que entiendo yo por la forma en que ella escribió ese anuncio que la empresa iba a fabricar eh, en El Salvador los satélites y los iba a lanzar desde El Salvador también también me pareció un poco realista entonces así como veo las cosas y ahora que me dices que no va a ser un CubeSat sino que va a ser algo más grande yo lo veo completamente como como más más un anuncio para el show por el momento y eh, como un esfuerzo serio en
0: pro de la educación o, 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 o el beneficio de la sociedad pero puede ser también Napoleón de que cuando cuando se reúna y vea en la realidad el... La realidad es es que primero tendríamos que comenzar con un CubeSat, probablemente ¿Sí? se definan por un CubeSat. Lo de, la, lo de la, la de la compañía esta, es una compañía italiana, yo la yo la verí. ¿Sí? Y es, es un muchacho, por cierto, que lo que tiene es un dummy de un cohete. Ajá, o sea, es más la página web que otra
3: cosa ajá ah, ¿sí? Se ve bien falso, o sea, es súper fake Miren, eh, yo quería coment agregar a lo que dicen Porque creo que es algo que se está eh, como que comentando Y yo creo que hay que también tener cuidado en no caer en la trampa Que ya cayó la administración anterior, y hay que decirlo eh, por ejemplo, con las computadoras Que al final lo que había era una ensambladora de una computadora Y lo vendían como, ah, estamos fabricando computadoras acá No, se están ensamblando Que no es que eso era malo Sino que eh, de pronto se politizó demasiado Y de nuevo, para mí el gran peligro de esta clase de proyectos es que se politicen O sea, si va a venir una empresa a montar una ensambladora de un, qué sé yo Algún tipo de, 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 de aparato de industria aeroespacial No es que esté mal pero también hay que ver qué va a dejar eso al país, pues, porque si solo va a ser una ensambladora al estilo de lo que pasó con las computadoras, realmente qué estamos aprendiendo qué le está quedando al país. Y, y yo creo que esa es la pregunta que al final nos deberíamos hacer. ¿Qué es el objetivo, como bien decía Napo? ¿Cuál es el objetivo de largo plazo para implementar esto? ¿Y qué le va a quedar al país, ya sea como conocimiento, como, como investigación, como patentes? Y yo creo que eso no está, nadie lo tiene claro y eso es muy preocupante en un proyecto de este tipo. Bueno, sí.
2: ahorita teníamos a William y después a Will.
15: Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, William, sí. escuchamos. Bueno, me gustaría, y estoy agradecido que me hayan aceptado ahí para que podamos dar un comentario, me gustaría darles un historial para que podamos llegar, y estoy muy uh, consciente de lo que Napoleón mostraba y estoy muy de acuerdo en lo que él plantea, pero si vamos a la historia, como en la década de, los, de 1950 cuando la Unión Soviética inició la era espacial ¿no? y el objetivo era ganarle a los Estados Unidos lanzando su primer satélite en aquel tiempo, lo que fue el Sputnik. Luego después de eso, Estados Unidos viene y quiere lanzar el suyo uh, y luego se levanta uh, a varias otras uh, naciones para ir en forma de competencia espacial. Estas, estas, estas uh, superpotencias tenían la capacidad económica para poder hacer este tipo de inversiones, los cuales, bueno, de, uh, si la, el objetivo era de ver quién era mejor, quién tenía mejor tecnología y, y teniendo la plata, obviamente, para poder hacer estos experimentos, ellos estaban en toda libertad de hacerlo. Ahora... Veamos, aunque valdría la pena aclarar qué que, que pasaría en el caso de El Salvador, ¿no? cuál es el objetivo principal de por qué El Salvador necesita un satélite en el espacio. Y valdría la pena aclarar que, y esto es basado en un estudio, que un artículo que estaba recientemente leyendo, basado por el British Broadcasting Corporation de, que lo presentó en el Internet y decía de que uh, solo hay 2.666 de estos satélites que están activos y que el resto han dejado de funcionar pasando a ser preocupadamente basura espacial. De los que sirven, de lejos de la mayoría son de Estados Unidos, son 1.327. Su competencia más cercana es China, que cuentan con 363 seguido por Rusia con 169. Y da la disparidad, dice los números, los demás entran en una categoría denominada resto del mundo. Y ahí es donde El Salvador entraría en el resto del mundo. ¿Y qué tal si no resulta lo que realmente se esperaba, sino que este lanzamiento de algo que no sabemos qué, qué interés primario sea, venga a convertirse en lo que ellos le llaman basura espacial? Entonces, uh, sería bueno que, que uh, el gobierno del de Salvador sea un poco más transparente en cuanto a los objetivos que piensan lograr y por qué hay necesidad de in invertir capital. Ahora, si la idea es atraer compañías inversionistas a esto uh, y quieran venir si una compañía está dispuesta en poner plata en, en el respecto, yo creo que ellos buscarían la tecnología más avanzada, buscarían a un Elon Musk, alguien que ya, ya ha tenido la práctica para poder hacer inversiones de esto. Y no veo por qué verían como alguien como el del Ministerio de Innovación del de Salvador, un muchacho jovencito que aparece ahí en su portada. Uh, no que lo menospreciemos y que no sea tan inteligente, pero... Uh, lo que estamos viendo es qué compañía va a tener la capacidad o el interés de poner una inversión sobre algo que está realmente en las etapas que, que, que inician bien arcaicas en El Salvador. ...alguien que nunca tiene experiencia al respecto... ...por el presupuesto de la NASA, por ejemplo... ...se, se de, determina bajo el presupuesto de los Estados Unidos... ...cuánto dinero van a invertir en ese departamento... ...para poder hacer esas inversiones o incursiones espaciales... ...ahora digamos El Salvador, una, un país que está en este momento... ...técnicamente luchando para sobrevivir como economía... ...mucho menos no es una potencia... ¿Cuál es el deseo mayor tal vez? Y es donde yo creo que si el gobierno puede ser más transparente para con sus ciudadanos y saber que las, los contribuyentes no van a ser in, implicados en algo que realmente les traería pérdidas en lo que ellos más tarde le llamarían la basura espacial. Ese es mi comentario, nada más quería ser un poco objetivo a la realidad de lo que pasa y quienes son más a, a, um, capaces de enviar esto al espacio. Y, Muchas gracias, y dónde, William. ¿De dónde vino la idea, Salvador? Que tengan buenas noches.
2: Gracias. Teníamos por ahí a Will y luego Napo que va a responder, también estaba pidiendo la palabra, pero primero le vamos a dar el espacio a Will.
17: Buenas noches, Jorge Arturo, Mariana y a toda la comunidad. Buenas noches. Este, mi aporte es, es muy puntual. Su servidor es periodista de ciencia del informe y respecto a esta temática me parece muy importante, pero también me sumo a la parte crítica que tiene que haber respecto a la transparencia, la utilidad, los objetivos y sobre todo la transversalidad de un proyecto como este. Pensando en que nuestro país... bueno. En las universidades, aquí tenemos, y esto yo lo, yo lo he dicho en otras ocasiones, como una crítica, aquí hay universidades con observatorios astronómicos, pero que no han articulado eso, ese recurso tan grande eh, para beneficio de la sociedad de manera
16: eh, constante, continua eh, con una carrera, por ejemplo
17: eh, que pueda darle continuidad a ese conocimiento, es decir no hay una estructura eh, que nos permita a nosotros eh, o, o mejor dicho, llevar a las personas como un derecho al conocimiento astronómico, al conocimiento científico, a entender este tipo de procesos a partir de ahí, yo siento que la intención podrá ser buena, pero la falta de transparencia, la falta de, de esta estructura, de, de, de esta claridad en los objetivos y a la luz de lo que está pasando en nuestro país socialmente respecto de todas las protestas que hay y la inconformidad, pues sí da un poco de, de, de escozor porque uno dice, bueno, entonces esto parecería como una cortina de humo sin sin menospreciar el, el, el este momento ¿por qué? porque no se ha hecho, y se los digo con conocimiento de causa desde la administración anterior, de la cual eh, yo fui invitado en un par de ocasiones a dar conferencias sobre eh, periodismo de ciencia sobre divulgación de la ciencia, el Conacit y mi crítica siempre ha sido esa. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde están los espacios eh, para que el salvadoreño conozca de temas científicos? ¿A dónde está eso? Entonces no podemos estar hablando de un proceso eh, como este, de esta envergadura en, en un momento donde el país tiene otras prioridades, donde el país tiene otras necesidades tan grandes, no solo por la pandemia, sino socialmente y derivadas de eh, deudas eh, históricas, sociales que se han venido profundizando y que la presente administración no se ve por donde quiera darle solución o por donde pueda darle solución. Entonces yo creo que a partir de eso tenemos que ser una, un grupo crítico, pero no, no, no crítico y destructivos, este, sino una, una crítica que vaya más allá y que profundice en, en esta estructura y sobre todo, repito y subrayo, el derecho... Y los espacios que se tienen que pelear para que el salvadoreño no solo esté consumiendo política, deportes y espectáculos en los medios, sino temas científicos. Y que los científicos salvadoreños que tenemos también puedan colaborar para que cuando los periodistas de ciencia los abordemos, les preguntemos, les escribamos, pues no nos dejen en visto. Y es una estructura y es un proceso muy grande y muy complejo. Yo creo que debemos sumarnos a esa petición y, y, y en una futura marcha también creo que debe ser incluido esta demanda de más inversión en la ciencia, en la divulgación, el conocimiento y en los espacios para que la gente entienda que cuando se levanta un proyecto, un proyecto como este, debemos verlo desde el punto de vista científico, social, objetivo y beneficioso para la población como un derecho del conocimiento. Es un derecho tan
16: importante como es el derecho al agua y
17: a
18: la vida. Nada más. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Will. Gracias. ¿Quién sigue, Mariana?
2: Rafael. no, no te había pedido la palabra.
0: Sí, eh, sí si me escuchan, ¿verdad? Sí. Eh, so, solo quería
7: comentar sobre lo que decía William, dos cosas, una es eh, sobre la basura espacial, efectivamente eso es un problema y es un, y es un gran problema de que el espacio se está contaminando de tantas cosas que lanzamos básicamente, en un satélite normal, de tamaño normal, ¿verdad? más allá de un CubeSat, parte de las regulaciones es que eh, tenga suficiente combustible y un mecanismo para poder desorbitarse. De tal manera de que no quede en el espacio. Definitivamente para los satélites geoestacionarios es un requisito tener los mecanismos y el combustible necesario para desorbitarse y quemarse en la atmósfera. Ahora, un CubeSat o un NanoSat no tienen ese mecanismo precisamente porque son demasiado pequeños y no... no no tienen ni siquiera, algunos no tienen ni siquiera un sistema de propulsión. Entonces se quedan ahí. Algunos eventualmente por su propia cuenta se, se desorbitan, caen a la Tierra y se queman. Pero permanecen ahí varios años. Lo otro eh, a lo que quería referirme es sobre traer eh, empresas eh, a que inviertan en El Salvador como SpaceX. Yo no me opongo a eso, que vengan, que vengan empresas y crear las condiciones para que puedan invertir. Pero el propósito de un gobierno debería ser más que eso, debería ser y aspirar a que El Salvador desarrolle su propia tecnología, no que solo sea maquila de empresas extranjeras. Y para eso se necesita un plan a largo plazo para desarrollar una industria como la aeroespacial, que a mí me parece un catalizador bastante poderoso de innovación, pero se necesita un plan a largo plazo e ir por pasos. No puedes saltarte un paso y e de repente a hacer eh, satélites climatológicos sin antes haber pasado por eh, desarrollar, por ejemplo, drones, de desarrollar sistemas de telecomunicaciones, desarrollar sistemas de monitoreo. Eh, y todo el bagaje científico que va acompañado de eso si el gobierno realmente tiene el interés de desarrollar la tecnología en el país se reúne con las universidades con los científicos para desarrollar un plan a largo plazo y cuando digo a largo plazo son 10, 20, 30 años pero los políticos generalmente no piensan eh, a tan largo plazo pero como les digo, no me opongo a que lleguen empresas extranjeras a invertir en el país, pero la visión de un gobierno debería ser más allá de eso, sino desarrollar tecnología propia y no maquilar tecnología extranjera. Gracias,
2: Napo. Ahorita había pedido la palabra a Rafael. Rafael, ya le
10: habilitamos el micrófono. Hola, buenas noches. Eh, tengo una consideración y pregunta al mismo tiempo, al notarse inminente que, que esto va otra forma, pese a nuestro debate, de que no es los tiempos y no es eh, los actores correctos. Sin embargo, desde la perspectiva al menos eh, de inteligencia artificial y de MEL, me encantaría que tuviésemos algún tipo de presión nosotros eh, como comunidad o como lo quieran ver, eh, de tal forma de que al menos si es inminente que por lo menos podamos tener algún tipo de datos rescatable o valiosa eh, dentro de lo que van a considerar y retomo el, el comentario de, de, de Napoleón que debe de considerarse en el mediano largo plazo, pero que al menos eh, podrían considerar y hacer presión nosotros para que en este cortísimo plazo empezar a considerar qué, qué data podríamos recolectar y qué necesitaríamos. Me encantó ahorita que mencionó el tema de, 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 de uh, Autonomous Flight, pues, eh, donde podríamos hacer algo incluso eh, más profundo dependiendo de lo que vayan a, a considerar y de todos modos lo van a hacer comprado gracias
2: muchas gracias Rafael no sé si le quieren contestar NAPO, Mario, Jorge pues yo lo que
7: podría decir es que bueno efectivamente toda misión tiene que recolectar mediciones, datos y enviarlos a la Tierra pero eso depende de la misión y los objetivos si el satélite al final por ejemplo es para monitorear qué sé yo, eh, parcelas agrícolas o bosques, bueno, la recolección de datos periódica eh, eventualmente puede usarse para entrenar alguna inteligencia artificial y reconocer, por ejemplo, automáticamente cuando se está deforestando algún área. Eso ya se hace, ya se hace con instrumentos en satélites comerciales y públicos, ¿verdad? pero si es hecho con un instrumento hecho en El Salvador, un satélite hecho en El Salvador, pues eh, es pues mayor atractivo para, para el país.
3: Y yo quería agregar que realmente no es necesario esperar el satélite. Perdón, no sé si me escuchan. Sí. sí. Miren, eh, hay un montón de proyectos y es lo que yo creo que lo que hace falta tal vez eh, y bueno, nosotros que tenemos como mucho contacto con, con las universidades Equipos de, de investigación de parte de Hackerspace Falta romper la barrera de... de así como entre la, dentro de las mismas universidades Hace falta romper la barrera de, la, de, de, de las disciplinas y, y ver las cosas de forma más interdisciplinarias También hace falta romper la barrera de, de esa competencia que se tiene en muchas universidades De que es que si, no, que si se mete otra universidad no hacen nada Porque pasa Y se lo digo porque Investigadores me han dicho Mira, fíjate que la verdad es que yo no tengo problema Con trabajar con investigadores de otras universidades Pero eh, la administración se enoja Si les digo que, voy a, que vamos a hacer un proyecto conjunto Con otra universidad Y es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida Pero pasa Pasa en el país, ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que el tema es que si lo que queremos es buscar oportunidades para eh, implementar tecnología, y sea inteligencia artificial, el tema de sensores, el tema de análisis. Eh, o sea, hace 10 años que yo comencé a trabajar con la gente de medio ambiente ahí en el, en el SNET, era, ¿no? era el observatorio ambiental para esos días, ellos ya tenían cantidades enormes de datos. Que, que necesitaban algún apoyo con el análisis, todavía la tienen. Temas para procesar imágenes de satélite. Eh, hay un montón de necesidades de sensores para el tema de agricultura inteligente, para el tema de automatización. Hay un montón de necesidades donde yo no dudo que hay muchas oportunidades para el tema de desarrollo de soluciones, de sensores, de análisis de datos. Y todo eso se puede hacer sin Necesidad de subir un satélite. Y no estoy diciendo con esto que, que sea mala idea, lo que estoy diciendo es que ahí está la oportunidad, pero también eh, sin un plan a largo plazo. O sea, y yo lo que tal vez diría es, eh, bueno, eh, es un hecho de que los, los gobiernos, las administraciones se mueven más por un tema eh, político, por dar... Eh, el tema por, por buscar algún, algo que puedan vender a, a su electorado o a la población, como un paquetito bonito que puedan mostrar. Pero yo creo que nosotros también, que, que trabajamos con las universidades, incluso las empresas que trabajamos en el área de que hacemos un poquito de desarrollo, también ya tenemos que sacarnos de la cabeza de que, bueno, si el gobierno nos da un plan de aquí a 20 años para desarrollar la industria, bueno sentémonos nosotros y pongámonos de acuerdo, o sea, las mismas universidades, las mismas administraciones tienen que sacarse de la cabeza eso de que tienen que estar luchando por un mercado, no, o sea, tomen su rol, tomen su responsabilidad, dense cuenta de que si hay que hacer desarrollo de investigación y no hay recursos suficientes y hay que llamar investigadores de otras ramas, de otras universidades, pues se hace y ya, y se comienza a establecer la ruta para... Eh, ir posicionando el tema de desarrollo de tecnología si seguimos pensando únicamente de que es que por el satélite vamos a hacer algo o porque innovación necesita hacer algo o sea, no vamos a salir de, de, de esa mentalidad cuando hay un montón de necesidades y un montón de oportunidades para aplicar el tema de tecnología eh, en El Salvador
2: Gracias, por ahí tenemos a Mol pidiendo la palabra
1: Sí, muchas gracias por,
19: uh, por todo, ¿no? por el espacio que han abierto para discutir este tema y pues para darnos la oportunidad de expresar una opinión. Uh, y mi opinión, más uh, bien, uh, mi comentario es el siguiente, que históricamente después de la Guerra Fría, uh, las dos partes involucradas, ellos, eh, una de sus primeras um, acuerdos bilaterales eh, fue en la frontera espacial. Eh, fue es específicamente con el convenio de la Estación Espacial Internacional eh, y con, en aras de todos los temas que se han tocado el día de hoy, en especial de la ganancia que va a tener el país ah, con respecto a los datos científicos que se pueden obtener de este proyecto. Ah, les hago la pregunta a Jorge y a Napo, ¿ustedes estarían dispuestos a, a sumarse a este esfuerzo? Gracias. Gracias.
7: <tose> Bueno, voy a responder yo. Eh, yo podría sumarme a un esfuerzo como este, dada dos condiciones. Uno, es que no vaya a estar involucrado como a la cabeza de esto un político, es decir, que Capres no sea, no sea eh, digamos, la cabeza ni el líder del proyecto, sino un facilitador y que los protagonistas sean las universidades y los académicos. Y dos, que el proyecto se maneje con absoluta transparencia, es decir, que todos los gastos, todas las inversiones todos los eh, digamos, todos los involucrados y todos los datos estén completamente sean completamente públicos y transparentes, si esas dos condiciones se dan, yo no tendría problema en colaborar con
0: un ¿sí? yo también, lo mismo de hecho creo que algo que tenemos que hacer, eventualmente lo vamos a hacer si no es con Nayib, el siguiente gobierno o el siguiente gobierno, el siguiente gobierno, lo, a, a algún momento vamos a desarrollar un satélite, porque ese es lo que va a pasar, ¿no? Es como cuando en 1960 en muchos países comenzaban a poner las televisiones, las antenas para, para poner televisión. Va a pasar, eventualmente va a suceder, pero como bien se dice, la cuestión es que. Eh, no, evitar el juego político ¿verdad? de que ah, esto lo hicimos nosotros y que no sé qué, lo otro la cuestión de, de transparencia porque no bueno, hay dinero ¿verdad? y, y eh, por supuesto por supuesto que sí, como no por supuesto que me gustaría eh, apoyar, pues claro que sí de, de, hecho, de hecho este espacio es para eso pues, no para, para un poco comunicar y hablar sobre esto, que si es, es importante y es necesario, si sí es necesario y importante siempre y cuando sea de, como internacional para ...para crear conocimiento patrimonial para el país, ¿no? y Para el beneficio de nuestros ingenieros, nuestras universidades, nuestros
20: institutos de investigación.
2: Gracias, sí. Jorge. Por ahí tenemos a Óscar, que también había pedido la palabra. Óscar.
20: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Creo que todos los comentarios han abonado mucho a lo que esta iniciativa puede despegar. Yo creo que independientemente de la política o lo que podamos meter aquí veámoslo un poquito más abierto, lo, veámoslo como el, al despertar de mucha hambre de conocimiento, porque esto no es una algo que, que se basa en una persona o en un alguien que solo sabe una tecnología, que sabe de data, que sabe de cómo, bueno, retomo el tema que mencionaba Rafael, verdad que eh, hay que hay que apegar a, a, a esto a, mucha, a mucho requerimiento de data y poder tener acceso a eso, y lo que decía Napo, ¿verdad? Poder tener un poco, perdón, Napoleón, eh, un poco de, 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 de iniciativa sobre research and development, ¿verdad? Para poder invertir un poco en eso antes de pensar de tener un satélite arriba. Pero lo más importante a, a, antes de pensar en ese satélite es, miren toda la discusión que se ha generado después de esto, ¿verdad? Eh. Eh, Simple y sencillamente, detrás de esto, creo que vemos muchas cabezas que nos interesa no solo esta tecnología, pero que terminan en más allá que en un satélite. Eh, tecnologías que se habilitan, tecnologías que existen y que la capacidad de aprender no está más allá que en la disponibilidad del recurso para poderlo para poder absorberlo. Entonces, no importa si tenemos la capacidad económica o no de pagar un curso, de pagar una universidad, de pagar etcétera, lo necesario para poder llegar a ese conocimiento. Eso está disponible. Lo importante es qué tanto vamos a despegar de todo esto. ¿verdad? El satélite va más allá. Yo creo que ahorita esta conversación trasciende hacia los jóvenes que si bien ya vienen cimentados desde que se incorporó el tema de robótica el tema de, 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 de todo el tema de STEM, ¿verdad?, que se le dio mucho empoderamiento. Esto, claro, tenemos mucho talento que viene creciendo y que tiene hambre de esto. Entonces, por ese lado iba mi comentario y creo que súper, súper entusiasmado de escuchar esto.
2: Gracias, Oscar. Ahí está Richard. Buenas
20: noches a
18: todos. Buenas noches, Buenas noches. Gracias, Igual, gracias a todos, gracias por la oportunidad. Eh, he, he escuchado y la verdad que sí hay bastante iniciativa de lo, todo lo que ustedes hablan. Qué bueno eso. Este, pues sería un proyecto grandísimo, sinceramente. Y como algunos dicen por aquí, pues que si no se mete la política, creo que sería lo, lo más adecuado. Sería lo ideal, sinceramente. Yo solo me imagino una cuestión, una pequeña cosa. Pueden ustedes pensar que sería? ¿Hola? Dale, dale. La escuchamos. Okay. Okay. Solo pienso en algo. O sea, a veces las series de televisión pueden ser un o tontas, pero algo de realidad tienen. Yo recuerdo la serie de Pablo Escobar. Ellos este, ocupaban teléfonos satelitales. No eran detectados. Mm. Todo lo que puede estar en el satélite está bien, pero así como está involucrado tanta pandilla en el país... Puedo yo pensar que hasta puede ser ocupado para que ellos se comuniquen entre ellos. Y muchas cosas más que podemos imaginarnos. pues Pero si es para el bien del país, puedo decir que si es para el bien del país, que esto va a ser un, un proyecto, pues hay que apoyarlo, sinceramente. Me uno yo como salvadoreño, pero por las tantas cosas que hay entre los políticos y por todas las cosas que se escuchan de los políticos y de los, de los pasados y de los actuales, yo desconfío mucho de esta situación porque algo no, no positivo está detrás de esto y, y sabiendo lo que de lo que pasa en el país a diario verdad el bloqueo que hay con las señales en los, los penales y todo eso eh, yo hasta podría pensar de que nada cuesta no tener unos los importantes para que ellos se comuniquen ¿no? ese es mi comentario nada más este hecho a todos y espero que cada uno de ustedes estén
2: Gracias Richard, vaya, espera, aquí, espera, que por ahí... voy a voy a voy a responder,
18: no te preocupes Richard que ese eh, no
0: tenemos la, el conocimiento ni tecnología para desarrollar sat, un satélite que, que permita que los pandilleros se comuniquen ¿sí? en todo caso si se manda un satélite lo pues, que vaya a tener tal un sensor de radiación de atmósfera o qué sé yo no o un termómetro, una cosa esa, no, no, no hay, no, no, no es un satélite para comunicación. Ahora, hay, satélite, hay servicios de comunicación, ya hay, ya hay, hay o sea, teléfonos satelitales de, de compañías que vos podés pagar para eso y son, eso está, esto es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, pero ese satélite, satélite que se, que se considere construir, no sea, no es, no, está más allá de, de lo que podremos, de, más allá de, lo, de, lo, de la capacidad del país de construir un, una cosa para comunicaciones, o sea, eso está, está
21: más allá de lo que podemos imaginar.
2: Ok, entonces le damos la palabra a Kike
21: Hola, buenas noches, eh, yo me conecté tarde, se me fue la hora, eh, solo quería comentar, bueno, 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik, no sé si ya lo habrán mencionado, coincide sí. con este día. Sí, sí, ah, bueno, perdón. <risa> bueno, tarde y bueno, eh, estaba, ya hace rato, hace tiempo había leído sobre los proyectos, básicamente, no sé si lo habrán mencionado, de, de Costa Rica, Honduras y Guatemala, son los únicos países que tienen el satélite. Obviamente, como tú dices, a largo plazo, solo Costa Rica creo que tiene, desconozco Guatemala, que son los últimos que lanzaron. El Quetzal 1, Quetzal T o algo así, no sé qué, eh, hace un par de años que fue el último. Pero me llamó la atención también un. Quiero ver un reportaje que ya hace, hace años eh, lanzó el Faro sobre Luis Alavarría, que de, de satélites eh, con, creo que le llamaban Toro y el otro Colibrí, me parece. Eh, no sé también si habrán mencionado eso y si tú lograste leerlo
2: sí, sí. fue de las cosas que comentaron al principio del espacio
18: ah, ok, sí, bueno hablaré. conecté tarde, disculpe sí, ah, okay, Luis, okay, bueno. Luis Salaberría
0: el ingeniero Luis Salaberría él está más interesado bueno, al menos estaba hasta hace unos años más interesado en desarrollo de cohetería de cohetería a, aero, o sea, no no son cohetes, o sea, no, no cohetes de cohetes para para navidad, año nuevo, no, no, cohetes espaciales, motores y ese tipo de cosas. Eso es lo que Luis y yo creo que Luis, claro, ese hombre, Luis es un hombre sumamente brillante. yo creo que él eh, si nos enfocáramos, porque cualquiera puede hacer cohetes, cualquiera puede cualquier país se mete a hacer eh, satélites. Se pueden hacer, es difícil, pero se pueden hacer, pero la cuestión de los cohetes es una cuestión tan compleja que eh, la idea de él es desarrollo de cohete, cohete espacial. Y yo creo que por ahí podríamos irnos, creo que sería sumamente beneficioso si se creara eh, grupos de, cohete, de coheteros, no cohetero, perdón, de cohete, coheteros, no de cohetes, coheteros los jóvenes, así como se hacen los, como se hacen los, eh, estos, estos lo que dijo mi, eh, sobre el, la cuestión de la robótica, ¿no?
22: Eh, Alemania
0: tenía una gran cantidad de, de muchachos que trabajaban en cohetería antes de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, de hecho, eh, esta, el desarrollo del, del, del cohete, este B1, nace por... O estos experimentos que se hicieron, así que yo siento que eh, Luis sí estaba sí está muy claro de que bueno, menos estaba, antes. yo hablé hace poco con él, el año pasado y seguía, seguía con la idea de desarrollo de cohetes y de motores de cohetes había habían complejo sí, eso, o sea, si me dijeran a mí, si yo fuera allí <ríe> si yo fuera allí y le dijera hombre, apoyemos a, 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 a Luis Aladerría para que desarrolle sus cohetes pero, pero
2: no es así caso. Gracias, teníamos por ahí Albino que había pedido la palabra y después a Alessio Hola Albino Hola, hola Hola Hola, ¿se escucha? Sí, sí, le sí. escucho hola, hola, hola
16: sí. Hola Bueno, eh, uh, estoy teniendo ¿verdad? un poco de problemas con el internet pero voy a tirar lo que pienso. Bueno, pienso que este tipo de debates sobre estos temas que saca el gobierno en especial tecnológico son importantes, de debate, aunque nosotros pensemos que, que no, porque igual van a hacer mejor, lo que quieran. Nos ayuda a empoderarnos de la información, cosa que el gobierno se aprovecha, este eh, régimen de Ukele se aprovecha para mantener a las masas dormidas y en eh, todo eso saquear ...al Estado, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa reflexión que nos dieron... ...que nos dio Jorge Arturo, ...de que eso no es una cuestión de que se va a desarrollar... la de tecnología en un país de la noche a la mañana... ...sino que es un proceso histórico, que lleva años... ...veamos el ejemplo de Silicon Valley... ...pero lo que en realidad me gusta de estos debates... ...es que nos pone a pensar en no satanizar este tipo de propuestas... ...que es el gobierno, que en realidad son propuestas que en el fondo podrían ser buenas pero podrían ser buenas en la medida en que todo sea transparente y sea para beneficio de la sociedad y no para eh, tomar réditos políticos electorales solamente eso quería decir
2: Muchas gracias, vamos con Alessia y después conmigo
19: Hola, hola yo solamente quería hacer una observación y este, una, una consulta respecto el plan Quinquenal del gobierno de Bukele había, de alguna manera, anunciado el uso, eh, si mal no entiendo, exclusivo del software libre. Y hago la pregunta porque también creo que es pertinente para los programas que se avecinan. Entonces yo quería preguntar al respecto, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto al uso del software libre como tal? ante los proyectos que se, ha, se han venido eh, dando, digamos, no a los que se van a venir a futuro. Se sabe que el gobierno adquirió muchas, muchas computadoras eh, para, para, los, para, para el sector académico y aparentemente eh, estas computadoras eh, bueno, no, llevan, no, llevan, no, no, no hacen uso de software libre como lo, como lo hacen en su momento las lempitas, ¿verdad?, Probablemente lo que quería dar el gobierno era un salto de calidad o qué sé yo, ¿verdad? Pero aparentemente hay un cumplimiento respecto al plan quinquenal y no veo que tampoco se aplique en la administración pública. Entonces, para cuestiones de austeridad, pienso yo, y sobre todo si es pertinente durante la pandemia, yo considero que, que estas, estas tecnologías son idóneas para para las condiciones eh, sociales, para, la, para para el impacto que ha tenido la pandemia, pero aún no logro descifrar por qué se desincentivó el uso del software libre. Entonces, este no sé no sé si me podían dar algún comentario al respecto, eh, porque aparentemente no hay eh, bueno he consultado información y no me han dado eh, como tal. Y por otra parte, tampoco podría yo, eh, teniendo tan poca experticia, digamos, reducir o establecer, por así decirlo, parámetros de búsqueda en IAP. Entonces, no sé si ustedes me pueden ampliar un poco esta perspectiva. Eh, sí, eh, o sea, sobre el uso, el desuso del software libre, y considerando también que el archivo eh, como tal, eh, de alguna manera se vende como open source, pero algunas observaciones que hacía en su momento también Mario... Eran que este, no respondía a la filosofía de, de la licencia de Bitcoin, ¿verdad? Más o menos esas son mis preguntas.
2: Gracias, Alicia.
19: Yo no tengo nada que decir,
3: no sé. Si eh, de yo, sí yo sí tengo bastante que decir, pero creo que aquí. Se
14: sale, se sale el tema, se sale el
18: tema.
3: Sí, se sale un poco del tema, eh, pero tal vez. Eh, hoy temprano estaba Carlos Martí, él fue, eh, bueno, no sé cuál era su rol eh, oficial, ¿verdad? Pero era como el gerente de IT del Ministerio de Salud y ellos fueron eh, una institución ejemplo a nivel de Latinoamérica sobre el uso del software libre en instituciones públicas, tanto así que eran reconocidos en, en toda la región, a pesar de que no había una... Eh, un lineamiento, digamos, eh, como grande para, o oficial para el uso de la implementación total de software libre, pero llegaron a posicionarse en eso. Yo personalmente considero que la administración pública debería de correr bajo software libre, porque no podemos estar, digamos, dándole... Eh, la administración eh, en la parte de software a, a privados y también que contribuye a que tengamos un poco de soberanía tecnológica, ¿verdad? Pero eso ya es una opinión muy personal. Lo que sí yo considero es muy importante y es ya para meterlo como un poco en el tema, en el contexto del satélite, es que la gente de Guatemala decidió tomar un camino de, de, de liberar mucha de la información que ellos utilizaron en el proceso de desarrollo del satélite, de nuevo, porque algunos de, de los participantes en el desarrollo eran parte de la comunidad de, de software, eh, de, de, perdón, de hardware libre, y también, eh, por ejemplo, el código de telemetría eh, que se utiliza para el satélite es open source, o sea, si ustedes quisieran eh, hacer un receptor de las señales de telemetría del, del, del satélite guatemalteco y están... En, en por donde pasa y tienen digamos y pueden armar el receptor pueden bajar el código y utilizarlo verdad entonces yo creo que es la forma correcta de hacer las cosas con fondos públicos que sea open source no sé por qué el gobierno se echó para atrás eh, yo personalmente creo que lo que pasa es que los de Microsoft y lo llevan a cenar a lugares bonitos <ríe> ya me va a caer la demanda de los de Microsoft pero no me importa entonces yo creo que es por eso verdad pero Creo que ahí eh, Carlos Martí tiene el micrófono y seguro puede agregar muchísimo más al tema.
2: Sí, nosotros solo le vamos a pedir a quienes tienen el micrófono habilitado que vayan siendo breves porque ya casi terminamos con el espacio y queremos que todos tengan posibilidad de hablar. Carlos. Hola, eh, bueno, yo era director de Tecnologías del Ministerio
4: de Salud y sí, bueno, en, en, desde el 2010 al 2019 todo se hizo con software libre, nos faltó un poquito para publicar más lo que nosotros hacíamos eh, como software libre, se publicó mucho lamentablemente el gobierno al entrar en el nuevo gobierno pues decidió darle vuelta a esa decisión de hecho despublicaron el repositorio público yo renuncié inmediatamente en cuanto me la ministra Ana María Orellana me dijo que, que la pretensión de la Secretaría era darle vuelta a todo el proceso de uso y desarrollo de software libre, entonces yo obviamente ahí ya no encajaba y renuncié al mes. Y bueno, en el Ministerio de Salud, porque es lo que yo conozco, pues aunque efectivamente revirtieron mucho de utilización de software libre a nivel de ofimática y demás, por lo menos sí han logrado, se ha logrado mantener todo el desarrollo basado en software libre que se inició. No lo hacen público porque significaría reconocer pues toda una trayectoria de muchos, muchos años, ¿verdad? Pero por lo menos se mantiene. Eh, a nivel de educación, del Ministerio de Educación, pues no conozco demasiado, pero incluso en la gestión anterior era verdaderamente terrible las negociaciones que hacía Microsoft. Yo sí los vi a los de Microsoft negociando con la gestión actual en Capres. Eh, y, y sí, claramente ahí tenían definitivamente muchos intereses económicos, para que hubiera, eh, bueno, acuerdos de licenciamiento que con software libre, pues, definitivamente no hay. Eh, y bien, lo que pasa es que no, no quiero hablar mucho más porque el space es de otra cosa, ¿verdad? Pero sí sería bueno organizar en algún momento un espacio un poco sobre tecnologías en general en la gestión actual y, bueno, el futuro que podríamos tener. Eso sería todo.
2: Muy Gracias, bien. Carlos. Eh, tenemos a Migu y a Sibar por eh, Lo mismo, les pedimos que sean breves porque ya estamos por cerrar. Migu. Bueno, quizás ha tenido problemas amigo, si no, si puede habilitar su micrófono, eh Cyber forever.
1: Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, Cibar,
5: dale. ¿La escuchamos. La, eh, la verdad es que está interesante el tema. Este deberíamos de, de tocar más seguido ese tipo de temas, porque este la tecnología la tecnología y, y la preparación académica es la que va a sacar el país adelante, ¿verdad? El, el, la educación, este, necesitamos este eh, más educación e impulsar a los jóvenes que, que quieran. Yo tengo 50 años, estudié hasta bachillerato, eh, no pude estudiar más, pero este sí si, si es necesario este incentivar pues el... A que los jóvenes sigan estudiando, sigan, sacan carreras universitarias y, y, y este la tecnología es la que nos va a ayudar bastante. Solamente. Gracias. Ibarra. Muchas
2: gracias. pero ahí estaba Miguel me parece ya. vivo Bueno, Alejandro también nos había pedido la palabra. Alejandro.
23: Hola, hola, ¿me pueden ahora oír?
2: Sí, ahora sí la escuchamos.
23: Ah, bueno, muchas gracias. Eh, disculpen ahí el nombre y la cuenta. Nunca, nunca planeé usarla este, de forma seria cuando la creé hace, hace tiempo. Eh, eh, muchas gracias por crear este espacio. Cuando yo me uní a este espacio hoy en la noche, de hecho venía con la mentalidad de que bueno, porque tenemos que nosotros, porque tiene que el gobierno este implementar o tratar de impulsar este proyecto del, de, del satélite, cuando hay varias, este como mencionaban ahí también, este deudas históricas que de hecho considera, considero yo también tiene una, una muy, muy alta este importancia. Eh, y bueno, He aprendido, el, por ejemplo, el hecho de que sí es cierto que es, existen estas deudas históricas, pero de alguna forma tenemos que empezar ¿no? a lo que es el, el futuro, y en este caso el, el, la situación del satélite. Eh, les agradezco mucho por eso. Eh, yo tenía una consulta ahí para los que saben. Eh, en este caso ya es, considerando el hecho de que vamos a este camino, ¿verdad? De, de impulsar un satélite, ¿cuáles son las aplicaciones que creen que eh, para El Salvador, para el nivel de desarrollo que nosotros podríamos lograr, cuáles son las aplicaciones que realista, realísticamente nosotros podríamos, que se podrían implementar? que más allá de el objetivo de aprender haciéndolo ¿verdad? este podrían aportar algo más allá de eso, que qué sé yo, o sea, algún sistema eh, on board que pueda, no sé, este eh, que sé yo proveer un poco más de información que sea útil, que sea útil este, en una realidad nacional, no sé si me doy.
2: Gracias, Alejandro. No sé si alguien le quiere contestar ahorita o terminamos de darle espacio a quienes eh, se retió la palabra.
7: Bueno, yo puedo decir que las aplicaciones son, son varias, pero de nuevo depende de la misión y el objetivo. Pero podrías incluir, por ejemplo, no, espectrómetros para medir el componente eh, de la atmósfera o leer, eh, digamos, eh, fenómenos en la superficie podrías incluir gravímetros, podrías incluir este pequeñas cámaras para tomar algún tipo de, de fotografía o video. Las aplicaciones son varias, pero qué instrumento va a llevar a bordo el satélite depende de la misión y los objetivos que se definen. Pues
2: sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos entonces
22: a Mai. Hola, buenas noches. Este eh... Yo igual me conecté tarde, eh, pero mi comentario es breve. Me estaba acordando todo esto de una vez, eh, no sé en dónde, escuché que por qué los países en vías, de, en vías de desarrollo nos quedamos siempre en vías de desarrollo y no terminamos de desarrollar. Y es porque tenemos este, mucha fuga de personal muy inteligente, muy técnico, que es el que se va para afuera. Hay muchos salvadoreños fuera de aquí creando tecnología, este, pero es... Esos, esas mentes están afuera pues, nos están aprovechando aquí, entonces sería fantástico, o no sé si hasta cierto eh, hasta cierto momento como utópico de que esto fuera como una gran entrada, ¿verdad?, a que al fin este personal no se fugue, sino que estas mentes trabajen aquí y por el país, ¿verdad?, este, solamente. Gracias
2: Maggie, teníamos a Migu, vamos a ver si ahora se puede hablar, Migu. Si no, tenemos también a Luis por ahí, que había pedido la palabra. Luis.
13: Hola, buenas noches. Uh, Solo quería confirmar. Ah, ok, perfecto. Uh, sí, uh, con el comentario de Maggie, plenamente de acuerdo, es el fenómeno de la fuga de cerebro, ¿verdad? Se ¿Sí? no refiere a una temática más, la más, la uh, más, que debería hablar de más, pero... Lo único que quería comentar... Ah, ok, perdón. Bueno, lo único que quería decir es que yo creo que también es de pensar que, bueno, científico es como una etiqueta que alguna gente se pone, pero más que eso, más que un título. Es lo que uno hace, ¿verdad? o sea, la forma que uno aborda el, el tema. Entonces, científico no es tener un título, sino cómo uno afronta la realidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que deberíamos impulsar que más gente con una preparación técnica, sea dentro o fuera del país, o sea, en tienes ingenierías o licenciatura en matemática, etcétera, ellos también tienen la posibilidad de también participar en política y, tengan, y tener una clase política que tenga una formación y base técnica con la cual uh, se espera ¿verdad? de que haya una serie de, de, de políticas que sean más favorables tanto para la población y para el desarrollo no siento que tengamos que ver una separación tan tajante entre un político y un científico, sino que es algo que puede ser mucho más orgánico uh, y bueno, solo eso quería comentar gracias por el espacio
2: muchas gracias Luis, Miguel Carballo nos escucha Miguel si no, por ahí había pedido el espacio Alexis Guillén.
8: Hola, ¿qué tal buenas noches?
1: Miguel. ¿Me escuchan?
2: Sí, sí ¿me, hola, sí escuchas. Escuchamos. Ahora sí. Sí, dale, dale, dale. No, dale. Por ahí hola, 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 hola. Dale, Miguel, te
11: escuchamos, Miguel, dale. Hola. Hola, ¿qué
8: tal buenas noches?
1: Bien, ¿me Hola, sí, eh? Sí, sí, ¿me Sí, ¿me sí, Hola,
2: hola, hola. bien?
8: Tengo un pequeño retraso acá con el internet e ignoro por qué razón. Me imagino que en este día tan particular debe ser por muchas razones. Pero bueno, estamos hablando de las cuestiones satelitales. Y creo que muchos tienen muchas interrogantes con otro tipo de, de, de tecnologías. Por ejemplo, el software libre y todo eso que... ...que pues de por sí es muy abundante de explicar y no creo que sea el momento para hacerlo... ...sino que lo que quiero yo eh, abordar con este tema del satélite que es eh, bastante interesante... ...que hayan tomado este tema precisamente hoy.
20: ¿Para
2: Dale. Estamos teniendo problemas por ahí. Eh, Alejandro... Alexis, perdón, Alexis Guillén, había pedido la palabra. Hola, Alexis. Sí, gracias. Creo Hola, que Alexis. sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Eh, correcto. Ah, perfecto, gracias. Voy muy rápido. Sí. Este, bien, En primero, este, pues muchas
24: gracias. Creo que el, el Space ha sido sumamente ilustrativo. En lo personal yo no sé absolutamente nada de tecnología, nada, nada, soy un neófito ignorante en estos temas, pero lo que parecido muy 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 fascinante en lo personal este vamos frente a un gobierno que le está apostando mm -hmm. a meternos 40 mil soldados que meta dentro de la agenda pública el, el, el hablar de tecnología este de invertir en desarrollo este tecnológico pues vamos es una buena noticia en apariencia es bueno no creo que todos lo aplaudimos el gran problema que, que, que siempre me genera a mí y sobre todo en la forma en que lo maneja el gobierno, es que siempre se va a partir de más que todo impulsos, ¿no? Ideas, no en política pública. Creo que para nadie pasa desapercibido que la tecnología satelital es fantástica. Todos los países, o la o buena parte de los países, eh, este, tienen un o tienen programas políticas, agencias espaciales. Es el caso de Chile, Costa Rica, México. Este, pero el asunto es pues eso, ¿no? diseñar una política de espacial de desarrollo tecnológico a partir de la tecnología satelital y a partir de esa planeación estratégica identificar problemas soluciones eh, hacer un análisis de factibilidad de las propuestas o soluciones que tengas y por ahí decidir entonces si la construcción de un satélite va en función de los planes que te has planteado o, de, o, o si te ayuda a resolver los problemas eh, que te piensas y que va a apalancar, qué sé yo, el desarrollo eh, universitario, qué sé yo, lo que sea. El problema que tenemos en El Salvador es que ponemos siempre este, la carreta detrás de, del ganado, ¿no? Y en lugar de pensar en qué propuesta de solución me puede ayudar a, a, a resolver mis problemas, busco cómo impulsar un tema que se me ocurrió y no me importa si soluciona algún problema o no. Lo que me importa es impulsar mi idea. Y ahí es donde yo tengo el problema con lo mismo del Bitcoin y se repite con este tema del satélite. De que sí, puede ser una gran idea, pero no sé si eso realmente me ayuda a solucionar mis problemas, si es factible para mis factores económicos, sociales, académicos, bla, 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 lo que sea. Y por ende, más que ayudar termino perjudicando. En ese sentido, llego a lo mismo. En lugar de estar pensando si necesitamos o no un satélite, diseñemos un programa especial de eh, un programa espacial como el que tiene Costa Rica, como el que tiene Chile, y a partir de ese programa espacial analizar qué es lo que realmente necesita el país. Puede ser que ni siquiera necesitemos un satélite. Puede ser que lo que realmente necesitemos es asociarnos con la NASA o qué sé yo, o aprovechar el de Costa Rica, qué sé yo. Pero en lugar de invertir y lanzar millones de dinero de dólares en una idea que pomposa, que es más propaganda, pues primero diseñemos el programa, ¿no? Eso es lo que quería este, plantear. Y lo dejo nada más como pregunta. Si ustedes conocen un poco más también de estos programas espaciales, este cómo los diseñaron, para qué están diseñados, para qué han servido, si han sido exitosos o no, si este, en el caso de Costa Rica fue, fue útil, eh, etcétera. Y bueno, lo dejo hasta ahí porque ya me alargué muchísimo. Se los agradezco mucho este, y buenas noches. Gracias, bueno, Alexis. Bueno, sí, para, para ir cerrando, vamos a darnos diez minutos más
0: y cerramos. Sí, Pero lo tenemos, decís, por, ahí, lo tenemos
2: decís, por ahí a Neno y a Edgar, serían los últimos dos. dos. Perdón, Jorge. Neno y Edgar serían las dos últimas personas que le daríamos la palabra entonces para ir cerrando. Continúe, disculpe.
0: Bueno, no lo de, lo que decías vos, sí, es, es claro que, que hay que, primero hay que poner, hay que ser bien claro qué es lo que queremos, hay que hacer un plan, hay que ser eso lo tiene que ser el gobierno, ¿verdad? O quien esté organizando eso. Eh, y no simplemente las demuestras quizás ni siquiera eso es lo que realmente necesitamos, sino hacer otras cosas bueno neno iba a decir neno
25: buenas noches mire eh, para comenzar yo lo que quiero decir es que por supuesto es que me encantaría me fascinaría y prácticamente sería una sensación orgásmica que el salvador tuviera un programa espacial pero but, se ha mostrado o sea las económicas sociales educativas en el país están eh, de la patada pero supongamos que ya tenemos bien eso y que todo mal sobre ruedas. Vamos a pensar en los programas espaciales, o por lo menos, que porque a mí es un tema que me encanta y lástima que no tuve los medios de, de, para estudiar algo así, pero sí, tengo, no, fue un compañero de que logró irse para Estados Unidos y estudió en la Universidad de Michigan, eh, una, una ingeniería aeroespacial, creo. Pero vamos a pensar un poquito en cuáles han sido los programas eh, con más relevantes, más noticias han tenido. El Voyager 1 y el Voyager 2, el, el, el avión que mandaron a Júpiter para tomar fotos, el Sputnik, eh, el primer satélite de, de, que pasó la, a, a León. Todos esos fueron una terminación de, fueron un inicio de, porque el Voyager 1, ¿cuál era el objetivo? Eh, pero uno era tomar eh, mejores imágenes que, si el caso de la raza humana desaparecida, que algo que nos, que nos, que si una, en, en unos extraterrestres con miles de, de avances tecnológicos a, a los nuestros pudieran reconocer y supieran sobre nosotros. La misión a Júpiter, la, la misión era saber cómo era la noción de Júpiter y un montón de cosas. Pero todo eso fue mediante, mediante una base, mediante una tesis. Todos esos programas espaciales comenzaron por una tesis. O sea, no sé si me explico. Por ejemplo, el, el caso de, de, de Guatemala comenzó por una tesis de una persona que planteaba eh, cómo, cómo eh, pues, eh, viven las la bacterias, esta temperatura y de ciertas condiciones. Entonces, partiendo de ahí, estamos mal. Y como lo, yo, lo digo yo, eh, eh, estamos 50 años retrasados y con atajo lo que hacemos es terminar gastando dinero que no tenemos en cosas que no nos funcionan. lo que si el objetivo va a traer eh, ingenieros aeroespaciales extranjeros, el, 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 el programa estamos Que Si bien es cierto, Estados Unidos hizo eso en, lo, en la década de los 60, pero Estados Unidos preparó a sus científicos previos para cuando los científicos ya tuvieran una base. Entonces, solo eso... Por Dios, que me fascinaría tener eh, el Centro de Aeroespacial Salvadoreño. Eh, es un tema que, que me encanta, me fascina. Y como en esta vida he tratado de aprender de todo, y al final no
0: en nada, pero un poquito de todo Gracias. Gracias. ¿Quién sigue, Mariana? Enseguida.
1: Eh, yo seguía. Ah, ok,
0: dale. ¿Qué
1: sí, este, yo quería mencionar algo de manera, creo que sintetiza todo lo que se ha hablado a lo largo de la conversación. Y es que yo me he dado cuenta que desde inicios de la, del nuevo gobierno se habla mucho de que el país va a ser primer mundo y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, y la población siquiera se ha puesto a reflexionar por un segundo qué implica ser un país de primer mundo. O sea, en el sentido de que esas son categorías que se crearon en la Segunda Guerra Mundial. Y en todo caso los de primer mundo sería el bloque capitalista el segundo mundo, el bloque comunista y el tercer mundo vendrían siendo todos los que quedaron por fuera de, de, de esa disputa, ¿verdad? Aunque sabemos de que aquí hubieron problemas con la incursión socialista de los soviéticos, ¿verdad? Bueno, mi punto con esto es este que la verdad que lo que hace a un país de primer mundo, lejos de todas las cosas materiales que pueda llegar a tener, es que realmente el, o sea, el, el el, el, el privilegio de un país está en su educación y el dinero viene como consecuencia de eso, en el sentido de que, o sea, de aquí, de qué importa tener a salvadoreños flotando en el espacio, los mejores ingenieros, los mejores doctores, si realmente nuestros valores están por el suelo. O sea, estamos destinados a que cada proyecto que se haga en nuestro país sea una fonda común del dinero del pueblo. ¿Por qué? Porque nuestros valores están por el suelo. Entonces, deberíamos realmente plantearnos qué es lo que implica ser realmente de primer mundo, porque la riqueza ya la tenemos. O sea, tenemos suelos fértiles, producimos buenos cafés, pero es que la pobreza de nosotros no recae, entre, o sea, no simplemente en términos económicos. Por ejemplo, yo soy de San Miguel, y hay una cantidad vulgar de dinero en las personas, pero las personas han caído en un absurdo de que no saben qué hacer debido, debido a la crisis de valores. Y un gran problema también que me es desde mi parte es que nosotros seguimos pensando desde una perspectiva colonialista, en el sentido que todo el tiempo queremos ser como Estados Unidos, queremos ser como Europa, pero tenemos una gran incapacidad de autodeterminarnos nosotros mismos. No existen pensantes en nuestro país, nadie piensa en nuestra realidad, todo el tiempo se nos impone algo. Y pues... Este, realmente creo que me parece una falta de respeto de que hasta el mes pasado le hayan dado el primer bono a las escuelas del país y estén diciendo que vayan a poner un satélite, o por ejemplo en, el, en las instituciones públicas de educación del país se saben que han recortado plazas de que no se han dado el presupuesto y que me vengan a decir que van a poner un satélite es como que una falta de respeto a la educación de la gente, entonces mi punto es, ¿de qué sirve que traigan este, inversiones y en todo caso de que haya gente preparada, si en todo caso la libertad surge como un convenio social entre la gente. O sea, la democracia tiene sentido si el pueblo es capaz de autodeterminarse, pero si el pueblo no se cuestiona su posición, si todo el tiempo anda pensando un Mesías que les resuelva todo, ¿de qué sirve la democracia? ¿Para qué? Que solo tenemos la representación de algo. Mi gran problema me, para mí, la verdad, es la falta de autodeterminación de la gente. O sea, simplemente vamos cambiando de amo sobre amo sobre amo. Por ejemplo, hablan de que vamos a dejar de hacer el pacto trasero de Estados Unidos. Okay. Pero estamos cambiando de los pueblos de China. Este es mi gran punto. O sea, somos incapaces de crear una ética, una moral y autodeterminarnos nosotros mismos como salvadoreños. Siempre andamos buscando que alguien más nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, bueno, sí, ¿no? bueno.
0: gracias, Edgar. Bueno, eh, gracias por, por tu opinión. Vamos a cerrar ya. Ya se me está descargando los la... audífonos. <risa> gracias por haber estado presente en este. En este. De espacio sobre los satélites y eh, miren, hay más cosas que se pueden hacer, no solo mandar los satélites, hay un montón de cosas que se puede invertir dinero en, en, en investigación, investigación científica, por ejemplo in, explorar más joya de serén, hay un montón de cosas arqueológicas Cihuatán, joya de serén eso es, tenemos ahí para generaciones de arqueólogos si queremos algo como buscar algo muy Está enfrente de nosotros, es todo el océano que tenemos enfrente, la costa oceánica, ahí, te, ahí tenemos para carreras de biólogos, tenemos, podemos investigar la fosa oceánica que tenemos enfrente del país, de donde nos vienen los terremotos, todo ese tipo de cuestiones. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Eh, si estamos pensando en hacer satélites, pues excelente, perfecto, que todo no sea una campaña, una propaganda política que se había organizado, que entren en las universidades las instituciones de, de institutos de investigación, ingenieros, porque esto nos va a dar una, gran, una un conocimiento que no se va a obtener de otro lado. Bueno, muchas gracias por haber estado en este espacio y espero que no sea algún... Bueno, creo que voy a hacer otro espacio otro día. Ahí les voy a avisar. Y tengo un canal en YouTube, si quieren me pueden seguir, Jorge Colorado en YouTube. Ahí eh, yo subo videos de promoción de la ciencia, así que están invitados a darle like o seguirme. Voy a subir uno de estos días. Muchas gracias y nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, Mariana, por apoyarme. Gracias, Napo. Gracias, Miguel. Y nos vemos. Cuídense mucho. Gracias a todos los que han participado. Bye, bye.